0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC
1: Jo, einen schönen guten Abend hier aus Berlin mal wieder äh, Aus dem
0: Hauptstadtstudio quasi Genau,
1: das Zurück, <lacht> die äh, Rückeroberung des Hauptstadtstudios für zwei Wochen Ähm ja, genau. Hier, Linux-Lounge mit mir, dem Lukas und äh, hier Faldian und so.
0: Genau. jo Ja, wir haben wieder einige Lust. Ich habe mir das Pad angeguckt, das Etherpad und meine Güte, da sind ja wieder Themen drin noch. <lacht> Müssen ja. wir ja zusehen hier. Aber 50. ich glaube, wir haben Zeit diesmal auch,
1: ne? Ja, und irgendwie gefühlt 50% Ubuntu.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, ähm, ich habe auch noch, ich muss mal ich muss mal Michael, also ich muss Esox mal eine Mail schreiben, und immer fragen, wie es ihm eigentlich geht, weil der hat ja jetzt äh, er hat ja irgendwie ein bisschen stärker krank geworden und so ja. und äh, ja ja, da muss ich ihm mal hinschreiben so und gute Besserung wünschen und sowas, weil das geht ja nicht ne, der fehlt uns ja ne? also ich meine es er äh, fehlt echt was hier ja schade echt ich bin auch gerade ein bisschen gewundert, wir haben auch irgendwie bei linux Launch, da stärkt man sofort thematisch voll ein, ne? Was ich jetzt schon ein bisschen sabotiert habe. Da hat man ja. gar keinen so einen Metablock irgendwie, ne? Man nee,
1: irgendwie, ich meine, ja, man muss jetzt auch nicht auf selten groß was ankündigen, außer vielleicht, dass der, äh, dass die äh, Podcast-Feeds wieder funktionieren, aber es steht auch auf der Webseite. Genau,
0: und und ja, und. Übrigens, wir haben, haben
1: Podcast-Feed. Na, das sagen wir vielleicht ein bisschen <lacht> zu selten. Naja, ja, es ungut. gibt
0: einen Podcast-Feed, hey, hey. Wobei die alten Folgen da nicht drin sind, gerade aktuell, oder?
1: Ja, das muss ich noch klären und es gibt da sowieso ein Problem mit dem OwnTube, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Technische Sachen, aber ja. ist es ist geplant, dass das noch kommt, oder? Äh, will Sachen? ich noch
1: machen, ja. Und sowieso langfristig wollen wir eh was anderes einsetzen als die Übergangslösung, die wir eh gerade haben.
0: Okay, na, ja, das sehe ich ein, das ist dann ungefähr, ja, so ungefähr sehe ich das auch. Cool, aber erstmal ja. gibt es die ganzen Aufzeichnung da wieder, das heißt, wenn ihr irgendwie was verpasst habt oder so, dann könnt ihr es danach nachgucken. Wenn ihr alte Aufzeichnungen gerade sucht, äh, dann könnt ihr wahrscheinlich einfach Lukas anschreiben und dann gibt ihr euch einen Link, jo, falls ihr jetzt gerade irgendwie noch eine alte auch. haben
1: wollt oder so. Genau. Ich merke übrigens gerade nur so, also finde ich ganz schön, die Latenz äh, ist gerade gefühlt sehr gering zwischen uns.
0: Nee, also, die funktioniert ganz gut, glaube genau, ich. Genau,
1: ja. Voll toll, dieses Mumble.
0: Ja, ähm, wollen wir dann auch direkt einsteigen? Oder soll ich erst erzählen, wie ich meine Hand Handytasche gewaschen habe? <lacht> kannst du jetzt auch gerne machen. <lacht> nee, keine Ahnung. Muss man ja auch mal. Handwäsche, sage ich euch. Handwäsche, Wasser so warm, dass man mit den Händen noch reinpacken kann. Ein bisschen Handwaschmittel. Und dann gut irgendwie durchkneten. Und dann äh, geht zumindest der Staub ab. Und hoffentlich auch ein bisschen sauberer. Weil ab und zu packt man das Handy ja doch mal in so einen Kaffeefleck oder so. Und dann ist das nicht so gut. Ja, egal. So viel am Rande. Ist eine gute Idee. Sachen, die man selten wäscht. Ja, ja es ist. Ich denke aber auch gerade so eine Handytasche, also so Stoff, ist ja auch ein bisschen, ähm, ja, ich hätte es mal so als ein bisschen sensitiverer Stoff, ähm, weil es so halt so feines Zeug ist. Es ist genauso wie ich irgendwelche Plüschtiere auch nicht in der Waschmaschine werfen würde.
1: Mm, ja. Handwäsche. Genau. Sonne. Ja, genau. äh, finde ich auch gut. Also, das werde ich auch mal machen, meine Handytasche saubern, säubern. Die Gute mhm.
0: Räder in Tasche. Genau, ja, Schleichwerbung hier. <lacht> ja. Wir kriegen nichts dafür, nein. Ja. So, wollen wir mal zum Repo kommen? Ja, das wollen wir. Neues aus dem Repo.
1: Kling, da sind wir wieder.
0: Genau. Jo, was haben wir denn? Ziemlich viel. Äh, jo. Oh, äh, wir fangen an mit Team Viewer, ne? Genau. Wir haben mal so ein Update. Also, ich meine, ich benutze Team Viewer schon eine ganze Weile. Vor allem gerade, wenn Mutti meint so, äh, mein Rechner hier, dies und das, wie geht denn das? Wie mache ich das mit dem iTunes und dem Podca Podcast und so? dann sage ich Mutti, ja, mach mal TeamViewer, ne? Weiß ja schon, wie es geht. Ja, klar, hier ist das Passwort. Vier, vier, äh, vier Zahlen später dann so, bin ich auch schon auf ihrem Windows-Rechner eingeloggt von meinem Linux-Rechner aus und äh, klicke ihr das irgendwie zurecht und sie ist am Telefon und freut sich. Oh, das ist ja fast wie Fernsehen, total toll. Und äh, ja, ist total entspannt. Und das ist eine Sache, die schön, weil TeamViewer gibt es jetzt irgendwie in Version 8 mittlerweile und das hat auch ein paar Neuerungen, ne? Jo,
1: äh, ziemlich, naja, eigentlich gar nicht so viel. Es ist halt so, dass der Nachteil an TeamViewer Linux ist halt, es ist nicht nativ, sondern über Wine. Dafür läuft es aber trotzdem recht gut. Ich habe das auch mal für Debugging Sachen gemacht, waren da noch ein bisschen krasser. Ich hab dann irgendwie Zeug auf der Kommandozeile gemacht und äh, meine Tante, der ich da geholfen habe, die war dann doch etwas sehr beeindruckt.
0: <lacht> über das Ja. Ganze, ja. Mich, mich, mich wundert an dieser Stelle aber, wenn man dann äh, den Teamviewer über Wine benutzt, dass der das über Wine auch hinkriegt, solche Sachen zu machen wie äh, den Bildschirm abzugreifen von dem Linux-System wiederum, mhm. in dem das läuft und so. Also ähm, das sind ja doch sonst, ich glaube, das also das Fenstersystem ist ja doch ein sehr Linux-spezifischer Teil. Das kannst du ja nicht mit irgendwelchen Windows-GDI-Libraries oder irgend irgendeinem so Krams machen. Also, ja, stimmt Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht dafür wirklich einen Linux-spezifischen Teil noch drin haben, dass sie eben dann irgendwie auf den X zugreifen und so. Aber ähm, unter ja. Windows läuft das ja dann nativ und so. Also genau. ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie einfach
1: irgendwie den Kern des Programms äh, unter Wine laufen lassen und dann halt so die Schnittstellen äh, nativ implementieren.
0: Ja, genau. Das halt ja den
1: ja. Äh, Portierungsaufwand. Da kommen wir später auch nochmal dazu.
0: Aber ähm, da, da spricht auch rein, mittlerweile kann das halt auch ähm, na, also kann, kann Teamviewer auch als Demon laufen. Das heißt, äh, man kann das Teamviewer so starten, dass äh, man, dass kein Benutzer eingeloggt sein muss, weil sonst ist es so, du führst Teamviewer als Benutzer aus und dann läuft der in der Desktop-Oberfläche, in der du ihn gestartet hast und diese Desktop-Oberfläche kann auch ferngesteuert werden. Und mit der Version 8 jetzt kann der ähm, als Demon gestartet werden, das heißt, du loggst dich quasi im Teamviewer ein und siehst dann deinen äh, Login-Bildschirm von deinem Linux-System und kannst dich dann da als Benutzer anmelden und kannst dann von dort aus weiterarbeiten, was ja auch schon eine ganz nette Sache ist. Da würde mich interessieren, ob man dann mehrere Teamviewer-Sessions auf, auf dem gleichen Rechner machen könnte äh oder, ne? oder ob der es wirklich an den Bildschirm koppelt.
1: Ich würde mal vermuten, dass das wird dann halt an den X-Server gekoppelt. Und du könntest theoretisch eventuell, das ist möglich, dass du halt, dann halt irgendwie mehrere X-Server startest und dann halt wirklich alles mehr, mehrmals ausführst.
0: Mhm. Das ist natürlich ja. dann ressourcenintensiv. Da fällt mir was ein. Da muss ich nochmal ganz kurz einen Exkurs machen, weil dieses ganze Remote irgendwie ein Desktop irgendwo haben, Thema, da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt jetzt die letzten Tage. Und zwar, ähm ja, wir haben ja ein Raspberry Pi, wissen wir. Gutes Ding, kann man gut benutzen, tolles tolles Teil. Ist besonders gut, wenn man ein ganz, ganz schmales Internet hat und dann irgendwie Sendungsmitschnitte oder so Zeug irgendwie ins Internet laden muss. Dann äh, automatisiert man sich da, stellt es auf zwei Uhr nachts und dann lädt er das irgendwie hoch, wenn es keinen sonst hier stört. Und ähm, das geht, wenn man was irgendwo hochlädt, wo man eben mh, ja die Geschwindigkeit drosseln kann. Das andere Problem ist aber... Äh, wenn man natürlich andere Webseiten hat, sowas hat wie zum Beispiel irgendwie GE get, also gett, oder irgendwas zu so Affonic laden will über das Webinterface oder sowas, mal beispielsweise, dann ähm, braucht man schon mal einen Browser. Weil ich habe kein Command line tool gefunden, was man so weit automatisieren kann und ohne so viel Schmerzen so automatisieren kann, dass es halt eben diese Webseiten fernbedient, ohne dass man eine GUI hat. Dementsprechend habe ich mir mal auf dem Recipe einen X-VNC raufgepackt, also einen VNC-Server und der macht selber einen eigenen X-Server aus, auf, auf, obwohl kein Monitor angeklemmt ist. Und äh, das geht auch. Das heißt, sobald ich mich einlogge, kriege ich einen X-Server rauf. Das ist schon ganz witzig irgendwie. Hat ja, ein bisschen was ähnliches.
1: Ja, äh, habe ich, glaube ich, irgendwann auch
0: mal gemacht.
1: Ja, also ich hatte auch mal ein bisschen mehr mit, mit VNC und so, also mit Fernsteuerung experimentiert, irgendwie im Rahmen eines. Musste ich einen Computer einrichten mit Ubuntu, der dann halt so, äh, pf, ja, also das war dann halt so der öffentliche, äh, in so einem Kloster, glaube ich, so, der Computer, der, der halt für, für alle verfügbar so ist, so für Internetnutzung und der sollte halt irgendwie von der Ferne gewartet werden. Und so Kloster,
0: ja. In so, einem, aber, in so einem Kloster? Also blöde Vorurteile, in so einem Kloster würde mich mal interessieren, ob die auch, die auch Porno-Seiten aufrufen. Ich will nicht nachdenken, aber es ist halt
1: auch so ein Computer. Für die Leute, die da Gäste sind und so.
0: Ja, nee, war nur so ein blöder Gedanke. Mm. Nee, auf jeden Fall, ähm, ja, das TeamViewer 8 wird wahrscheinlich irgendeinen nativen Teil auch drin haben, weil es auch mittlerweile ähm, aufzeichnen kann. Das heißt, es kann Video und Audio aufnehmen von dieser Session. Allerdings Audio nur, wenn es ein Windows ist, der Client. Ach, so rum? Ich hatte irgendwie, ach so, ich hatte es andersrum, ich hatte verstanden, dass nur unter, dass unter Windows nur Audio geht, aber sonst geht beides.
1: Nee, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, als ich eben den Artikel gelesen habe, war es so, dass es, äh, ja genau, dass es halt Audio nicht unter, äh, bei einem Linux-Client dann nur Video und nicht Audio.
0: Ah, stimmt, stimmt. Only the sound from Windows Computers is recorded. Na gut, macht ich ja nichts. Ja, das ja, cool. ist ja selten. Irgendwie. Ach so, oder, ja egal. Auf jeden Fall ist ja schon mal nett, also dafür braucht man auch irgendwie wieder mehr so einen nativen Teil. Mhm. Ich nicht hier. Ja, ja, Deus fragt gerade. Ne? Ja, TeamViewer hat quasi Wine integriert. Das ist so ein bisschen wie wie wenn du Dropbox benutzt. Äh, dro wenn du Dropbox installierst, dann bringt Dropbox seine eigene Python-Binary-Zeug äh, sein eigenes Python -Zeug mit und äh, führt sich dann darin aus. So. Ist auch so ein bisschen unnötig, wenn du sowieso Python eigentlich installiert hättest, aber äh, tut das halt, ja.
1: Ja, es ist halt so die, die Sache, damit damit irgendwie Konfigurationen stimmen und so, wenn du irgendwas se selber eingestellt hast oder die Distribution das nicht äh, standardmäßig äh, äh, paketiert.
0: Ja. Denke ich mal. Hm. Ja. Und da in, das TeamViewer ist ja jetzt mittlerweile sozusagen die Weapon of Choice, wenn man irgendwie im privaten Umfeld Leuten helfen will. Das finde ich echt gut. Und damit lassen sich auch viele Probleme lösen, wenn man gerade keinen Hausnerd äh, drei Straßen weiter hat. Ähm, früher, ganz, ganz früher, damals, ne? da haben wir irgendwie Symantec PC Anywhere benutzt, wenn das wow. noch jemand kennt. Das habe ich auch noch mitgekriegt. Ja, das war damals unter Windows XP so das Ding, womit man das benutzt hat. Und äh, ah, das war auch richtig. Das war damals, das war damals richtig gut. Aber damals hatte ich noch keine Ahnung, was VNC ist. Beziehungsweise Man hat ja immer mit diesen ganzen Tools immer das Problem, dass du mit VNC und sowas nicht auf Rechner kommst, die halt keine Ports offen haben und sowas alles. Und da benutzt ja dann TeamViewer wieder dieses Prinzip, was wahrscheinlich auch, also wahrscheinlich benutzt TeamViewer das Prinzip, was auch Skype benutzt, um halt eben durch die ganzen Router zu kommen, um eine Verbindung herzustellen, denke ich. Ja, einfach nur so
1: mal eine Frage in den Raum geworfen, ist diese Technik irgendwie mal dokumentiert, wie wie man sowas machen könnte, weil eigentlich gibt es ja wenig Software, ähm, ja. die das kann.
0: Ja, also ähm, bei also ich weiß, die Technik, die Skype benutzt, jedenfalls vor vier Jahren benutzt hat, als ich mal einen Vortrag drüber gehalten habe oder so, oder drei Jahren, da hieß das, also da haben die äh, UDP Hole Punching gemacht, so hieß das. Also mhm. Löcher hauen und Router. Ich könnte es auch erklären, wie es geht, aber ich glaube, das will den Rahmen hier sprengen. Auf jeden Fall macht man da so ein paar Pakete, die so ein bisschen äh, ja entsprechend aussehen müssen, um dann jeweils die Router auf beiden Seiten Glauben zu machen, äh, glauben zu lassen, es gibt da eine Verbindung, auf die sie jetzt mal bitte horchen äh, und weiterleiten sollen, obwohl es gar keine gibt. Und weil das beide auf beiden Seiten machen, gibt es plötzlich eine, eine Verbindung, weil dann so durch, durch eine dritte Person das vermittelt wurde. Also es ist eine Technik, kann man sich durchlesen. Damit ging das jedenfalls bei Skype damals. Wurde auch schon bei Kazar bei benutzt.
1: Mhm. Naja, spannend. Gut. Äh, ja, war
0: irg noch irgendwas zu Teamviewer? Nö, ich, ich glaube glaub nicht. Ansonsten hieß hier im, im, im jetzt, ja, ich benutze lieber TideV C, aber wie gesagt, ne, da hast du dieses Port-Problem.
1: Ja, kann man aber irgendwie, also es gibt irgendeine Lösung, ich kann sein, dass man das mit TideV C so machen kann, aber dass du halt äh, reverse, also von der anderen Seite eine Verbindung aufbaust, sodass du als äh, der Typ, der hilft, äh, den Port aufmachen musst und nicht der andere.
0: Das ist cool. Ja, ja das ist praktisch. Dann kannst du sagen, hier, gib mal die Adresse ein, dann geht das. Und diese Schmerzen sind ja sowieso behoben, wenn wir alle, alle endlich mal auf IPv6 sind, ne dann haben wir ja eh alle unsere, unsere keine Ahnung, 65.000 IP-Adressen pro Person oder so.
1: Mm. Ja, da habe ich letztens auch nochmal einen schönen schönen äh, Witz auf Twitter gelesen. I ran Echt out so? of IPv4-Jokes.
0: Ah. Ah. Sehr ah. cool. Ja, okay, lass mal weitermachen.
1: Jo. Ähm, ja, das eine Thema habe ich eben rausgeschmissen gewissermaßen. Äh, Network Manager 0.9.8. Äh, die Neuerungen, die haben wir irgendwann schon mal angesprochen, aber nicht äh, als wir über das Release gesprochen haben, sondern über die äh, ähm, GNOME, äh, das GNOME
0: Frontend von dem Ding.
1: Also das, der Network
0: Manager ist das Ding, wo du bei Gnome irgendwie dein WLAN oder ein Netzwerk rein, reinpackst als GUI so, ne?
1: Ja, nein, da, der Network Manager an sich ist irgendwie so auch so ein Backend, was du, was nicht unbedingt eine GUI haben musst. Aber ja, genau, im Grunde schon. Mhm. Also, wir hatten, ich glaube, wir waren das mal. Wir ja, haben also hier so äh, Access Point aufmachen, also so ein, ein WLAN-Hotspot mit dem Notebook oder irgendwie. Kann man jetzt damit machen. Da habe ich mich ja sehr gefreut.
0: Stimmt, ich erinnere mich. Ah, ja, genau, okay. Brauchen sie ja auch, ne? Wenn sie dann, dann langsam mal so Richtung... Also ich meine, weiß nicht, wenn man sowas auf auf uh, Handys und mobile Sachen packen will, dann braucht man auch diese Fe dieses Feature, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich sehe den Masterplan. Ja, Aha.
1: <lacht> Ja, nee, also Probleme gibt es natürlich, wenn wenn der WLAN-Chip, beziehungsweise jetzt es nicht unterstützt, aber so Intel, was hatten die noch? RALINK und anscheinend auch viele Broadcom Chips äh, können können das anscheinend schon.
0: Wie hießen noch immer die Standard-Chips, die verwendet wurden? Also ich meine, klar, erst so Intel, aber RALINK glaube ich nicht. Broadcom
1: oh. ist etwas, was recht verbreitet ist, glaube
0: ich. Ist viel auch in Routern drin, Broadcom, weil ja. die ganzen, äh, diese ganzen BCM und dann drei, äh, nee, da, und dann, dann vier Nummern und dann noch ein Buchstabe, diese ganzen Chips sind immer diese ganzen ARM, Arm Packages, Ach, wie hießen das noch? Früher. Realtek, genau. Ah, Realtek. Ja, ja. Das irgendwie. war die Firma, die immer diese ganzen 100 Mbit-Karten äh, für 9 Euro irgendwie äh, hergestellt hat, als man sich noch wie Netzwerkkarten selber einbauen musste.
1: Und jetzt machen sie Audio.
0: Ja, weiß nicht, ob es die gleiche Realtek ist, aber wahrscheinlich. Stimmt, ja. ja.
1: Kann gut sein. Jo, ja, Sonst gut. können sie jetzt auch mit 4G und LTE umgehen, was ja auch schön ist so für die Zukunft. Mhm. Und was war noch spannend? Ja, man kann automatisch ein VPN starten, wenn also beim Login, was eventuell nützlich ist, wenn man irgendwie, ja, hier zum Beispiel so ein, sagen wir mal, so ein, so ein internet internetcafé computer der sich, wo der Betreiber nicht unbedingt will, dass die äh, irgendwie illegales Zeug machen und deshalb ein VPN nach, nach Schweden hat, äh, damit er keine rechtlichen Probleme kriegt. Sowas. Nach
0: Schweden. Hast du den Film mittlerweile gesehen?
1: Äh, stimmt. Ja, ja, teilweise habe ich den gesehen.
0: Ja. Irgendwie ein bisschen deprimierend, aber mhm. geht. Egal. <lacht> jo. Ja. Aber ich stelle mir vor, wie das ist eigentlich, wenn die ganzen Leute alle rumrennen und alle ihre eigenen WLANs aufmachen und plötzlich hat dann WLAN quasi faktisch eine Reichweite von drei Metern, statt irgendwie bis zu 50 weil sich irgendwie, keine Ahnung, gefühlte 50, 60 WLANs irgendwie auf einem kleinen Marktplatz oder so tummeln und sich alle gegenseitig stören. Also mhm. ich weiß gar nicht, dafür wie gut ist das die, ist mit diesen das, ganzen Hotspots. Ja,
1: dafür ist die Technik einfach nicht ausgelegt.
0: Mhm. Naja. Irgendwann, irgendwann wird sich das geben, wenn wir einfach dann Standard äh, Default WLAN haben, einfach so freies WLAN überall, dann äh, brauchst du auch nur noch ein freies WLAN überall und dann ist gut.
1: Ja, das wäre schön. Gut, als nächstes Firefox 19. Bald haben wir schon 20. <lacht>
0: wow, jetzt mit den Zahlen geht echt in die Höhe. Da sind sie ja bald am Chrome angekommen, ne? Stimmt, der ist jetzt bei bald... 25, glaube ich. Okay. Bei mir jedenfalls letztens geupdatet
1: worden. Ja, kann gut sein. Ähm, ja, der 19 Der hat jetzt größtenteils das große neue Feature ist der PDF-Viewer, der in JavaScript implementiert ist und standardmäßig die PDFs aufruft.
0: Aha, okay. Das heißt, wenn ich das nächste Mal meinen Firefox update, dann also ich glaube aktuell wird da trotzdem noch ein externes Programm aufgerufen, wenn ich PDFs anklicke. Hoffe ich doch. Weil eigentlich, ich weiß nicht, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das im internen PDF-Viewer sehen möchte. Also insgesamt sieht der eigentlich okay aus. Vor allem die Performance ist sehr schick.
1: Ähm, es gab ein bisschen, hab ein paar Beschwerden mit dass die Schriften, manche Schriften nicht schön angezeigt werden, weil er die nicht kennt. Aber eigentlich... Das hast du ja auch sonst zu Hause. Ja, genau. Eigentlich finde ich das schon schick. Weil dann musst du halt irgendwie, wenn du wenn du sonst ein PDF dir anzeigen willst, kommt ja erstmal der Download-Dialog, willst du das mit dem Programm öffnen oder runterladen? Und so wäre es halt dann direkt im Browser. So ein bisschen schneller. Ja, ich Ziemlich sicher gibt es auch eine Einstellung dafür, wenn man es nicht haben will.
0: Ja, klar. Also, ja, auf jeden Fall ist schon mal schön, weil man dann einfach, wenn man, da kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass weniger Leute irgendwie anfangen, irgendwie so ein, ja, Acrobat, sich zu installieren. Ähm, die können ja. einfach PDF dann so angucken. Damit ist PDF, ich meine, da hast du absolut keine Ausrede mehr für ja, schick mir das nochmal mal bitte im Word-Format.
1: Mhm. Ja, und ja, Sicherheitstechnik Sicherheitsmäßig ist das wahrscheinlich auch ein bisschen besser als der Adobe Reader, weil der jetzt nicht ganz so viel äh, C-Code hat <lacht> Ne, weil alles weil in JavaScript ist und so
0: ja, ja, richtig, der läuft in seiner eigenen JavaScript-Sandbox dann, ne? Ja, genau Ich brauche mal jetzt ein PDF, ich habe gerade meinen Firefox geupdatet hier auf Windows <lacht> <lacht> muss jetzt erstmal was testen <lacht> Ja, gut. Ah, ne, hier habe ich noch 18.
1: Gut, äh, sonst, was gab es noch? Irgendwie ein paar CSS-Attribute haben sich geändert. So, so, also da ist das äh, Strich-Mods-Präfix äh, weggefallen, was dann wahrscheinlich heißt, dass die Sachen dann irgendwie mit allen anderen Browsern kompatibel sind.
0: Also Aber dieses, die, die Attribute, also weiß ich nicht, wie ist das eigentlich mit diesen Präfixen? Ist das nicht, also, weil meine Vorstellung war bisher dass diese Präfixe für all das gelten, was nicht irgendwo in einem normalen W3C-Standard oder so drin sind. Aber wahrscheinlich ist das auch irgendwie nicht faktisch richtig, glaube ich. Oder? Ich habe da auch nicht wirklich Ahnung. Das war jetzt auch eine,
1: eher eine Vermutung. Okay. Weil hier steht jetzt auch nichts mehr dazu. Nee. Ja, keine Ahnung. Aber ich vermute mal einfach, dass es eher so in die Richtung geht, dass es jetzt nichts Firefox-spezifisches mehr ist.
0: Okay, ja.
1: Genau, das war es dann auch.
0: Ja, ah, okay, hier kommt gerade die brennende Info hier von Deus, äh, wenn es noch nicht fertig implementiert ist. Aber was heißt denn fertig implementiert? Also nicht standardkonform, das heißt, wenn es äh, wenn es vorgesehen ist, dass man es einbaut, aber irgendwie es noch einen Bugs hat und so, dann machen sie erstmal ein Präfix davor, weil sie sich irgendwie ein bisschen schämen dafür, wie sie es implementiert haben.
1: <lacht> so nicht. klingt das gerade. <lacht> irgendwie schon, ja. Na gut. Gut, dann wäre es das auch mit dem Firefox und wir kommen mal wieder zum äh, größeren Release vom Kernel. Äh, Linux 3.8. ist oh.
0: Mein Linux läuft ja immer noch auf 3.2, weil ich zu ui. voll bin zu updaten.
1: Uiuiui. Ui, ui. Naja. Ja. Also ich glaub, Ach,
0: nee, aber... 3.2 ist glaube ich auch ein LTS. Äh, oh, habe ich Glück gehabt. <lacht> Woran sieht man das denn, ob das ein LTS ist oder nicht? Steht das irgendwo? Keine Ahnung, das ist... Müsste man nachgucken. Ja, siehst du mal, finden wir vielleicht noch raus. Ist ja dieses, also dieses eine Linux-Launch-Sendung voller Fragen. und äh, Aber ich meine, wenn man fragt, dann äh, kommen ja auch Ergebnisse dabei raus. ne Dann ja. äh, bemüht man sich ja noch. Okay. Also Linux 3.8, gibt es da irgendwas, was man erwähnen sollte, was irgendwie bahnbrechend neu ist, irgendwie ist jetzt auch mit Google Glass Support oder so? oder mhm. irgendwie? Ähm, Das hat den Codenamen Einradfahrender Gorilla.
1: Wohin? Aua. Ja. Das ist ja. ja fast so wie Ubuntu. <lacht> ja, irgendwie schon. Ähm, ja. ja, bessere Grafiktreiber, war das übliche. Ähm, es gibt ein neues Dateisystem für Flash-Datenträger. Das war, glaube ich, dieses F2FS von Samsung.
0: F2FS, okay. Was, was ist daran besonders toll? Man das?
1: Es, es berücksichtigt die Tatsache, dass du keine äh, Schreibköpfe mehr hast und so und dass so du irgendwie optimiert halt auf äh, Flash-Speicher.
0: Es gibt noch keine, es gibt noch keine deutsche Wikipedia-Seite dafür. Das kreide ich an. Was? Das kann ich sagen. Es sein. gibt nur eine, also jedenfalls F 2 FS gibt es Flash Friendly File System heißt das in Lang. Ah ja. Genau. Von einem Koreaner entwickelt, so wie ich das aussieht, für Samsung, also bei Samsung für Linux. Und ja, das ja. genau, hast du ja schon gesagt. Ne? Es, also es, es basiert darauf, dass es ähm, äh, die Schreibsachen halt so macht, dass das Solid State Disk und der ganze ganze Kram damit gut klarkommen.
1: Mhm, ja. Genau.
0: Cool. Ja, das ist doch prima, weil das ist ja echt so. Ich meine, es ist auch Zeit, dass es mal so ein System gibt, ne? Weil diese ganze, okay, wir tun mal so, als wären wir in einem Block-Device, -Block ist ja vielleicht nicht ganz so gut und ja, und ich meine, es wird ja nicht weniger mit den ganzen äh, NAND-Flash-Memory-basierten äh, Speichermedien. Das stimmt schon. Allerdings fände
1: ich, also, nur mal so eine Überlegung. Also, das Samsung wird das ja wahrscheinlich für ihre Handys haben wollen. Klar. Ähm, also so, wenn sie es auf eine Speicherkarte tun würden, dann wäre es ja ein Problem, weil das Windows das wahrscheinlich noch nicht unterstützt, auch weil wahrscheinlich die dann Leute das immer noch mit Windows XP machen, äh, selbst wenn Windows das irgendwann unterstützen würde, aber... Hm. Nee, eigentlich, eigentlich ist es ja wahrscheinlich so, dass sie es das dann im internen Speicher machen, weil die meisten Handys haben ja so irgendwie den Großteil ihres äh, Speichers im intern.
0: Was machen die da? Hm.
1: Ja, so, weiß nicht, irgendwie so ein so ein Galaxy Nexus hat ja überhaupt keinen äh, Speicherkartenslot mehr, das ist ja alles Ja, nee,
0: aber ich meine, äh, das ist ja auch, also, äh, so wie ich das sehe, ist das sowieso so, oh, meinetwegen packen Speicherkarte rein, aber ich würde sagen, diese Erweiterung über Speicherkarte ist ein Auslaufmodell, die ganzen, keine Ahnung, Nexus 7, Nexus 4 und so, der Kram hat ja und iPhone sowieso, die haben ja alle einen integrierten Speicher und was für ein Dateisystem die da drauf haben, ist ja total Banane, ja. du kannst ja bei den alten bei zum Beispiel meinem ähm, Nexus S da kannst du ja das, da wird das Ding ja noch als äh, Wechseldatenträger gemountet aber das fällt ja auch weg weil du ja jetzt immer noch diesen Media Access da hast, ich mir nicht gemerkt genau, richtig und das ist ja sowieso schon so abstrahiert als Layer, dass das gar nicht mehr das Dateisystem abbildet, sondern da hängt halt noch äh, eine Logikebene hinter, die dann die Ordnerstrukturen halt irgendwie zugreifbar macht. Aber was für ein Dateisystem verwendet wird, das äh, ist dem zugreifenden Gerät, also dem Computer in diesem Fall, äh, absolut nicht mehr bewusst. Ja, stimmt. Genau. Und nachher, ich glaube, das wird was. Das wird bald, bald wird das einfach überall das F2FS sein, wenn das halt gut funktioniert. Ja. Kann ich mir
1: auch gut vorstellen, was sonst... Ja, ButterFS und X4 haben Verbesserungen gekriegt. ButterFS, das ewige oder schon länger in Entwicklung irgendwie das Next Generation File System.
0: Übrigens äh, kommen mir gerade noch die Breaking News hier aus der Wikipedia-Fraktion. <lacht> also, es gibt wohl in deutschen das F2FS als äh, Eintrag, aber das linkt auf Liste von Dateisystemen, Dateisysteme für Flash-Datenträger. Also ja. als Untersektion. Und... Äh, nur mal so am Rande, ich halte es ganz kurz. Ich find's besser, wie es in der Englischen ist. Mach meinen wegen halbe Seite lange Eintrag für alles, aber besser als wenn du so einen fünf Seiten Eintrag hast, in dem alle möglichen Sachen einmal kurz aufgelistet sind. Das ist doch totaler ja. Quatsch.
1: Ja, also aber na gut. Das, das würde, ja okay, nee. <lacht>
0: nee, sag ruhig. Sag kein, ruhig.
1: kein Ra Ich wollte jetzt keinen Rand anstoßen.
0: Nicht, nicht. Wollen wir uns darüber unterhalten? Wollen wir eine zwei stunden sendung darüber machen,
1: <lacht> was sinnvoll ist, oder nicht? Ja, nee, ich dachte, also, wenn die Wikipedia, das scheint mir, als hätte sie wirklich einen Anspruch, ausführliche Artikel zu haben, als irgendwie dann eher so, so, so ein Nachschlagewerk, so, ja, erklären mir mal in zwei Sätzen, was das und das ist.
0: Also, ja.
1: Weniger das und mehr mehr. Äh, also ich meine,
0: die Inhalte sind ja, können ja auch meinetwegen bei beiden die gleichen sein, weil, ob du es jetzt in einer Liste sozusagen als Untersektion machst oder als einzelne Seite, ist ja erstmal egal, aber ich finde, du kannst viel hübscher auf Seiten linken, wo die nur einen Begriff erklären, anstatt dass sie eine riesen Liste sind und du musst halt eine Sprungmarke haben, wo du hin willst. Aber angenommen, du benutzt irgendwas und die Sprungmarke geht verloren, dann linkst du plötzlich auf eine Seite und da sind irgendwie 30 Sachen erklärt und du hast keine Ahnung mehr, wo es hingehört. Ja, ist mir oft genug passiert. Ja, so viel dazu. Und ich meine, die haben jetzt hier auch immerhin schon ihre große Liste unten so, File Systems, wo richtig, richtig, richtig viele aufgelistet sind. Und damit weißt du ja eigentlich schon, wo du hinspringen willst, im Prinzip, wenn du ja. Namen kennst. Na gut, äh, ja. so viel am Rande. F2FS, ja. tolle Sache. Hatte ich sonst,
1: wo ist der Artikel hin? fu äh, Ja, der Körner hat ja meistens sehr viele Änderungen, die aber dann meist nicht so spannend sind. Scroll ich scrolle gerade nochmal durch. Nee. Also ist ja immer sehr viel dabei, kann man sich freuen, alles läuft besser und ja, es gibt mehr Support hauptsache jetzt für Dinge. Mit,
0: dass die ganze neue Hardware unterstützt wird und alles und geht es nochmal
1: alles gut. Ja. Gut, dann äh, springen wir mal weiter zu Ubuntu 12.04.2.
0: Die haben jetzt noch mehr Punktebenen. Ich dachte, ich hatte immer nur, nur 12.04, 12.10 und so weiter. Aber mm, Punkt, Punkt
1: Das gibt es nur bei LTS-Releases, äh, wo sie dann halt so alle Jahr oder halbe Jahr immer noch, noch ein Zwischenrelease machen, damit man, also primär ist es halt so, dass, dass damit du dann die Updates von vor einem Jahr nicht alle nochmal runterladen musst, was sich so auf ein paar hundert Ach Megabyte so. beschränkt.
0: Ah, okay, okay, okay. Das heißt, es gibt sozusagen die vor-upgedatete Version zum Unterladen.
1: Genau, so sieht's aus. Cool,
0: ja, und wie der Supertalk schon dachte, ich lerne immer in jeder Linux-Launch eine ganze Menge. Das ist total großartig. <lacht> ja, das ist schön. Ähm,
1: ja, genau. Und was hier jetzt noch speziell ist, wir haben jetzt äh, den äh, Secure Boot oder UEFI Bootloader äh, Shim mit reingepackt, damit du halt dann äh, direkt auf äh, Secure Boot äh, Notebooks oder Computer booten kannst.
0: Das war jetzt aber auch, das war jetzt einer von denen, die halt auch ein äh, Zertifikat bekommen haben von Windows dann, ne? Von Microsoft. Oder? Ja, genau. Da brauchst du nicht irgendwelche Verrenkungen im, im, im BIOS oder im, im UEFI machen, damit das dann äh, startbar ist. Eventuell musst du dem sagen, dass er
1: den Key irgendwo findet,
0: oder? Na gut, also ich sag mal so, das findet man raus, wenn man dann ja. das Problem hat, glaube ich. Ja. gibt es sicherlich auch einige äh, wine freads so, alles <lacht> ist doof im Internet und dann wird einem geholfen. Mhm. Apropos, das, das, das hatte ich ganz vergessen.
1: Äh, zum Thema UEFI, da hatten wir, glaube ich, vor ein, zwei Sendungen, dass äh, hier Samsung-Notebooks ein bisschen schwächeln, wenn, wenn man dann Linux über UEFI startet. Mhm. Äh, und dass irgendwie dann teilweise auch Hardware-Schäden gibt. Äh, stellt mhm. sich raus, das ist anscheinend eher ein Problem von dem von der Firmware- der Notebooks, denn das passiert wohl auch unter Windows. <lacht> also, Tja,
0: ja. doof, gelaufen. Jupp. Müssen Sie einen Firmware-Patch rausbringen oder sowas?
1: <lacht> Juhu, äh, ja, wie spielt wie, wie man
0: sowas ein? Ah, oh, warte mal, ist das wie ein Patch? Müssen Sie da sicherheitskritische Sachen patchen? Hm. Ich ja. weiß nicht. <lacht> hm. Ich glaube, da gibt es ein Sicherheitsproblem. <lacht> Ja, schön. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich kannst du dann dein Notebook einschicken und in einer äh, in einem, bei einer, einem autorisierten Händler wird mit einer kryptischen Karte irgendwie dann der Rechner authentifiziert und dann darf man irgendwie da diese Dateien verändern und sonst geht das nicht. Also ich meine, irgendwo musst du ja diese, diese Chain of Trust ja auch irgendwie intakt halten. Das heißt, du mhm. kannst ja nicht einfach mal eben ein Firmware-Update ausrollen, wenn das irgendwie den sicherheitskritischen Kram irgendwie äh, äh, ja betrifft. Ja, peinlich, peinlich. Schon ein bisschen.
1: Ja. Guck grad mal. Das Ubuntu hat, glaube ich, nicht wirklich viel Neuerung, Das sind so die zwei großen halt Updates ge ja. gebündelt. Ist ja auch irgendwie. eher so eine
0: Nachreichgeschichte, ne? Weil genau. irgendwie, wir sind ja schon längst viel weiter im Prinzip mit dem Bleeding Edge Ubuntu und das ist ja nur so für so Firmenumfeld. Äh, ja, oder halt Leute, die es stabil haben wollen. Ja, die keinen Bock haben auf ständig Updates. Mhm.
1: Gut, als nächstes haben wir dann noch äh, Tyson, der Migo-Nachfolger irgendwie. sagt mir gar nichts. Das, das, das fing alles an mit äh, zwei äh, mobilen Betriebssystemen, die zu ein, ein einem wurden. Also Maemo und Moblin war das,
0: glaube ich. Ach, das war wieder diese 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 Qt-Geschichte ja, damals, Ja, hier ne? dieses. Also Volltächt. damals war es
1: noch GTK mit ähm, Moblin, glaube ich, oder wie wie auch immer es hieß. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ähm, war halt so hier, äh, Nokia hatte ihr, ihr äh, auf Debian basiertes äh, Smartphone-OS, ähm, was sie dann halt verschmolzen haben mit was, was Intel für Netbooks produziert hat. Und das wurde dann zu Migo. Und dann hat sich... Äh, Nokia wollte dann nicht mehr, weil die dann mit Microsoft gemacht haben. Und äh, dann hat Intel das mit einem anderen Betriebssystem verschmolzen, ich glaube irgendwie das war Limo, also Linux Mobile und daraus mhm. ist dann Tyson geworden. Okay, klingt mir, es wäre so eine Chimäre aus irgendwie ganz viel Zeug. Ja, ja, genau. Und naja, Aber es ist immer noch beeindruckend, dass es so lange auch durchhält, also... Immer wieder. In der
0: Entwicklung seit 85 <lacht> Jahren und wir sind jetzt fast so vielleicht sogar mal dabei. Ja, und, äh, kann man das schon irgendwo benutzen oder wie sieht das aus? Die hatten, wann war das? dieses Jahr wollen sie
1: noch, oder Ende diesen diesen Monats wollen sie Geräte vorstellen.
0: Okay, ähm, ich überlege nur, das ist doch einfach so wieder so, ich meine Geräte, das ist doch ein mobiles Ding oder nicht? Mhm. Ähm, das ist dann also so auf der Ebene wie irgendwie dieses Bader und... Äh, und, und und Windows Phone 8 und so weiter ja, oder nicht? Also es hm.
1: wird wahrscheinlich noch weniger Chancen haben als Windows Phone. Da
0: davon mal ganz abgesehen. Aber hey, warum auch nicht? Mal macht's ruhig. Ich meine, was ich ja an solchen Sachen immer spannend ist, sie könnten ja ein zwei Konzepte dabei haben, die wirklich gut zu bedienen sind und wo man sich denken würde: Mensch, das würdest da gerne wie auf dem iPhone oder auf dem Android haben. Ja, dann braucht man einfach nur noch irgendwie drei, vier Monate warten und dann gibt's das da. Und dann ist auch gut. Dann hat es eigentlich seine Schuldigkeit getan. Das, ja, schade.
1: Ja. Ähm, das Einzige, was ich interessant fand damals, also es war noch nicht mal äh, Migo, sondern äh, Moblin. Äh, da konntest du nämlich dein, deine Software über APT auf dem Handy updaten.
0: Okay. Würde äh, ich dann nicht eigentlich eine GUI haben zum Drauftatschen?
1: Das ging auch natürlich, aber du hast es halt eine voll, voll funktionsfähige äh, Terminal. Oder halt hm. irgendwie alles machen konntest.
0: Auch nett. Hatte ich auf meinem Open Moko auch mit meinem, hm. was hatte ich dann drauf? En, Enlightened 17, glaube ich. Ah ja, genau. Hm. Ja, ja, ja. Super Tux wirft ein, wenn es keine Patente gibt. Ach, Pff, Patente. Weißt du, wir haben Patente auf Kästen mit runden Ecken, ja? Also, ähm, mhm. ich glaube, äh, ich glaube, das ist, also da kann man, also wenn dann die, wenn, wenn dann man da die gut bezahlten... Äh, Leute hat, die da irgendwie ordentlich äh, Rechtsgeschichten ausräumen können, dann darf man sich auch gerne inspirieren lassen von solchen Entwicklungen. Ja. Äh, ja.
1: Wenn es dann nicht trotzdem schief geht. Das ist immer doof.
0: Ja. finden Sie
1: daraus, Würde ich sagen. Ja, gut. Dann werden wir auch durch und später haben wir noch mehr über mobile Betriebssysteme zu noch reden. Noch mehr. Eigentlich nur. Äh, aber äh, ja, Newsflash ist eigentlich, besteht eigentlich nur aus mobilen Sachen. Dann machen wir. Newsflash. Ah ja, genau. Äh, und direkt steigen wir mal ein mit einem äh, eiskaltem Android. Äh, nicht. <lacht> Super <Shake. die. lacht> äh, Ja, ja. Äh, es, irgendwer hat äh, es geschafft mit mittels einem, also dadurch, dass das ein Android-Handy eingefroren hat, äh, an den äh, Arbeitsspeicher zu kommen und äh, den die Verschlüsselung zu brechen von dem Handy. Unterwegs. Ich frage
0: mich, ich frage an dieser Stelle direkt mal. Ich meine, ich weiß, dass man irgendwie sein, sein, fein, iPhone und mein, mein iPhone ist voll verschlüsselt und bla bla machen kann, aber ich habe echt noch gar nicht gepeilt gehabt, dass man auch eine Vollverschlüsselung von seinem Kram irgendwie auf dem Android-Phone hat, weiß ich gar nicht.
1: Das echt? geht ab Android 4.0, du musst irgendwo in den Optionen Häkchen setzen.
0: Okay, guck mal, an Optionen-Häkchen. Nicht aber proben. diese Sache mit dem äh, wir, wir, wir kühlen es runter und können dann Sachen auslesen, die ist ja generell nicht neu, aber sie ist auf dem Android jetzt neu, ne? Mm,
1: ja, sie haben halt irgendwie verschiedene Sachen kombiniert und dann halt einen an konkreten an Angriffsszenario entwickelt, halt, dass sie es erstmal au auskühlen. Dadurch ist dann der Arbeitsspeicher irgendwie, der der verflüchtigt sich dann nicht direkt, so sodass man dann nach dem Neustart noch darauf zugreifen kann. Dann induziert man halt äh, Neustart von dem Handy und äh, durch einen speziellen Bootloader, was dann noch ein bisschen mehr Aufwand ist, also man muss den Bootloader auch noch anlocken, äh, damit das funktioniert, dann kann man halt den Schlüssel auslesen aus dem Arbeitsspeicher und diverse andere Daten, die da rumliegen liegen, irgendwie, was hatten die hier zum Beispiel... Chatverläufe von WhatsApp, äh, aufgenommene Fotos, äh, WLAN-Zugangsdaten im Chatverläufe von
0: WhatsApp, die kannst du aber auch mitlesen. Ja, das stimmt ja. Ohne. Also das geht einfacher. Ja. Mhm. Nee, aber ja, das haben sie halt schon irgendwie, glaube ich, vor zwei Jahren oder so gezeigt, dass sie das mit normalem Computer machen können. Das war, glaube ich, irgendwie so eine von den Maßnahmen, wenn dann eine Hausdurchsuchung kommt, dann brechen die deine Tür auf, kommen rein und packen erstmal eine riesen Spraydose mit Eisspray und äh, vereisen erstmal deinen kompletten Rechner und können damit dann dein, ähm, dein, dein, äh, hier, Crypt-Key für dein, äh, wie heißt das noch immer, dieses festplatten oh, Ich weiß ja wieder gar nichts heute. Egal, weiß ich mal, ne, Festplatten-Vollverschlüsselung, wo du dann, wenn du darauf arbeitest, natürlich die Keys irgendwie im RAM hast in dem Moment und, äh, dann können die daraus nämlich dann die Kies äh, rausziehen, weil halt irgendwie der Speicher, wenn der so stark runtergekühlt ist, seine, äh, Truecrypt, richtig, danke, seine, seine, seinen Status nicht mehr so schnell verliert, beziehungsweise seine, seine, seinen, ja, seinen Zustand. Mhm.
1: Mhm. Ja, aber, ja, es ist, äh, ne, cool. Unruhigend. was kann man eigentlich dagegen machen,
0: eigentlich nur irgendwie ein, sein Handy immer am im warmen behalten Na, oder <lacht> ja. oder halt schnell
1: schnell eine Flash vom also den den Arbeitsspeicher flashen bevor sie es irgendwie ja
0: also ich meine wenn jemand in der Lage ist dein Handy in äh, Gefrittupach zu tun ja. ja dann hast du glaube ich nicht so viel was du dagegen tun kannst im Moment weil sonst würdest du ihm mhm. das ja erstmal gar nicht geben
1: ja, ja da bräuchtest du ein slide to wipe äh,
0: äh, slider auf deinem Handy oder sowas Du bräuchtest, und das wäre ganz total mega gefährlich, du bräuchtest einfach ein kleines äh, Schnipselchen, was quasi im Handy steckt, mit einem kleinen, äh, kleinen, mit einer kleinen Schlaufe an dein Handgelenk geht und wenn es dir da abgezogen wird, dann wipe automatisch dein Handy. Aber wenn du da mal aus was sie entgegenkommst, dann ist dein Handy mal wieder gewiped. Mhm, ja. Obwohl, also in dem Fall wäre es ja ausreichend, wenn der
1: Arbeitsspeicher einfach mal äh, gewiped wird. Das kannst du ja irgendwie machen, indem du das Handy dann äh, zwangsweise neu startest oder so.
0: Ja, richtig. Oder ja, oder also in diesem Fall müsstest du einfach die äh, Stromzufuhr unterbrechen. Einfach, das wäre genau. viel schneller. Es wäre ja. egal, wenn er danach erstmal sein, so, mein Dateisystem ist irgendwie komisch. Aber wenn dann dann, dann äh, dein Handy erstmal aus ist, dann wäre es auch schon okay.
1: Ja, läuft. <lacht> Schön. Wie, wie ja. kann man sich vor einem Frostangriff schützen?
0: <lacht> ja, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, also vielleicht sollte man auch einfach kein Smartphone verwenden, wenn man irgendwie vorhat, äh, äh so böse Dinge zu tun oder irgendwas mhm. zu tun, wo man, bei man potenziell irgendwie einer solchen Maßnahme zum Opfer fallen könnte. Ja, also Wobei man das ja auch nie weiß, wenn man die Paranoia-Kiste aufmacht, ne, der Staat und Bla und Little Brother und Mimimi. Aber im Zweifelsfall einfach ein Nokia-Telefon von damals benutzen.
1: Ja, stimmt. Gut. Ähm, wo waren wir jetzt eigentlich? Ah ja, genau, das Einfrieren. Äh, da sind wir, glaube ich, durch mit... Was
0: ist denn das mit der CeBIT? Das klingt Aha. irgendwie wie so ein Marketing-Ding.
1: Ja, das ähm, Univention Corporate Server ist so, so, so ein halt so halt Linux für, für, für größere Unternehmen, wo du halt dir so einen so Server auf, aufsetzt, der direkt so alle Sachen hier Samba und so vorkonfiguriert hat, da, dass du dein, deine Windows-Domäne äh, mit administrieren kannst und solches Zeug.
0: Okay, also quasi so eine Art Ubuntu-Version, aber rüber auf äh, Business optimiert oder genau, wie? ja. Okay.
1: Und hm. das, was sie ja, jetzt vorgestellt haben, ist halt so ein Client, äh, wo du halt irgendwie ja dann ersetzt du deine Windows-Kisten durch äh, Univention Corporate Client und das ist dann halt das äh, Desktop-Anwender-Betriebssystem, was die dann anbieten und wahrscheinlich ist es halt praktisch, weil die das direkt in ihre Infrastruktur da einbinden kann mit dem Server und so.
0: Das kling, Wenn ich das mal gerade so überfliege, klingt das so ein bisschen so, als würde man aber äh, weil hier steht Thin Client und so weiter, das klingt dann so, als würde man quasi äh, seinen wirklichen Rechner eigentlich irgendwo in einem Rechenzentrum simulieren und man würde dann halt sozusagen nur noch äh, davor hängen, also man hätte nicht direkt den Rechner, auf dem man arbeitet. Ja, oh, wahrscheinlich habe ich es falsch rausgelesen. Also es
1: hat irgendwie bietet ein KDE Desktop und LibreOffice und so. Also da ist zumindest äh, die Möglichkeit direkt lokal zu arbeiten. Aber es kann ja auch gut sein, dass es dann zwei Möglichkeiten gibt, da drauf zu arbeiten.
0: Okay, ja wahrscheinlich. Ein Plan. Also Na gut ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wenn, wenn sie mal wieder mehr mit Linux machen, ist immer ganz gut. Mhm, auf jeden Fall.
1: Und ja, also ich habe ein bisschen mit diesem Univention Corporate Server mal gearbeitet und das ist ziemlich gut zu handhaben, so. Okay. Nimmt einem sehr viel Arbeit ab, so was so äh, Konfigurationsdateien und so angeht.
0: alles ja, das ist cool, weil es ist ja immer noch so ein Ding, wo man sich denkt, okay, da ist äh, Linux immer noch ein bisschen anders als so andere Systeme, also es gibt nicht für alle Einstellungen irgendwie eine GUI so unbedingt und auch dann... Ist ja, also mir jedenfalls, wenn man da nicht so wirklich hardcore irgendwie drinsteckt, dann ist es manchmal auch nicht so einfach, genau das zu finden, was man gerade braucht. Und wenn da schon einiges vorkonfiguriert ist, dann ist einem das durchaus auch mal, mal Geld wert, gerade im Business-Umfeld.
1: yep genauso. Interessant ja, finde ich, dass sie in dem Fall irgendwie nicht irgendwie so eine per geschichte haben, dass du irgendwie eine Lizenz hast, die eine, die, du kaufst dir irgendwie eine Lizenz für so einen Server und der darf dann so eine gewisse Anzahl an Clients haben. Meistens so größere Stellen. In diesem Fall ist es halt aber so, dass du 30 Euro pro Client zahlen musst. Also du hast eine konkrete Zahl für jeden Client.
0: Okay, das heißt pro, pro, pro Client pro Monat? Oder wie läuft das? Oder einfach, nur, einfach
1: nur pro Client. Also, okay. ja, das ist ja eigentlich sowieso seltsam, weil das ist ja eigentlich alles freie Software. Und soweit ich... Naja. Du kannst dir den UCS, den Server, den kannst du dir auch einfach so runterladen, äh, aber halt so für Support und so Geschichten brauchst du eine Lizenz.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, das wäre so, dann würde man wieder die typische Sache machen, dass man sagt, okay, hier hast du das Ding, aber äh, Support kostet halt. Genau. Wäre eigentlich so der klassische Weg gewesen. so.
1: Ja, aber vielleicht bündeln sie das oder so. Genau, naja.
0: Vielleicht kostet dann deren Oberfläche da drauf irgendwie was, die halt keine Ahnung Zusatz ist. Weiß ich ja, nicht. Wenn man es interessiert, dann kann man sich danach weiter dazu durchlesen. Genau. So sehr viel steht da jetzt in der Meldung auch nicht ja. drin. Ja, und gut, dann werden wir jetzt einfach mal zum großen Thema
1: kommen, und zwar äh, Ubuntu für Phones. Da gab es die Juhu. Woche einige Neuerungen.
0: Ja, äh, ja, also war, hieß es nicht mal irgendwie, also jetzt kram ich gerade mal im Hirn rum, dass irgendwie Anfang 2014 oder so, dass langsam so weit ist? Ähm, wir haben immer noch keine Hardwarepartner, von daher
1: wäre es spannend, äh, ob sie es bis dahin ja. schon schaffen.
0: War irgendwie so, dass das, ja, dann kommen wir es mal so weit und irgendwie, die hatten doch irgendwie Nexus 7 irgendwie als äh, Entwicklungstarget jetzt erstmal und solche Sachen.
1: Mhm, na, da sind sie ja inzwischen schon weiter. Also das, was sie damals gab, hatten, das war ja wirklich einfach so ein Port von dem Standard Ubuntu für einen Desktop. Und inzwischen haben sie halt wirklich eine Tablet-Version gebaut, die halt mhm. äh, so, ja, genau, es hat so die die Steuerung von dem, äh, wie, wie auf dem Handy-Interface von Ubuntu Phone, was so sehr viel äh, ähm, von irgendwo reinziehen mit dem Finger-Gesten äh, sind, äh, wodurch sie irgendwie dann komplett auf äh, Hardware-Buttons verzichten. Ähm, heißt also irgendwie, du kannst von links reinziehen, dann kriegst du so ein äh, irgendwie die zuletzt benutzten Programme, wenn du weiter reinziehst, kommst du auf den Desktop und so Geschichten.
0: Gab es da nicht auch irgendwie Geschichten, dass man da auch schon, also vielleicht waren es wieder die typischen Kritiker, die das ganz schlimm finden, aber dass man da sehr gut aufpassen muss, dass man wirklich ganz vom Rand reinzieht, weil die äh, Gesten sonst noch nicht noch sonst nicht gut greifen? Äh,
1: ja, macht aber auch Sinn, also ich kann es also nachvollziehen, weil es ist ja so, es gibt einmal die Geste, von links oder rechts äh, vom Rand reinziehen oder irgendwie im Bild äh, auf dem Bildschirm äh, wischen und wenn mhm. du dann halt nicht genau vom Rand äh, her reinziehst dann kriegst du halt die andere Geste stimmt ja. von daher ja, stimmt muss man schon.
0: aufpassen dann ist aber auch wirklich ein Design-Aspekt wie sehr der Rand äh, sich von der Frontscheibe abhebt. Wenn du jetzt einen ja. Rand hast, der ein bisschen höher ist als die Frontscheibe, dann wird die Geste umso schwerer. Aber wenn mhm. du sozusagen fast schon am Rand des Handys dann äh, die, die Frontscheibe anfängt, wo du mit dem Touch äh, drauf kannst, dann ist es leichter, wenn du sozusagen einfach nur mit den Fingern so von links irgendwie so ratsch rüber gehst. Mhm. Hast du mal äh, einen Palm Pre in der Hand gehabt? Nee, nie.
1: Die, da war es nämlich auch so, die hatten unten so eine so ein Area, wo du von unten in den Bildschirm reinziehen konntest. Und da hat es so halt wirklich einen ganz glatten Übergang bei dem Handy.
0: Mhm, alles gut.
1: Ich denke mal stark, dass sie es so aufmachen werden. Wenn nicht, dann...
0: Äh ich hatte mal einen Palm M105 in der Hand. Aber oh, das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist ein bisschen älter. <lacht> ja, ja. 160 mal 160 Pixel, schwarz-weiß. Ich glaube, acht Graustufen. Ja. Der Hammermann, der Hammer. Handschrifterkennung, ne? War oui. super. Ja, aber das konnte nix. <lacht>
1: Handschrifterkennung haben haben jetzt irgendwie auch wieder die wenigsten. Außer so, ja, so, nee, so äh, hier so Tablets, die mit dem Stift auch bedienbar sind. Irgendwie das ja, du brauchst den halt so. für so
0: Handschrifterkennung. Es gibt da irgendwie ja. die 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 Freestyler, die es hinkriegen mit dem Finger zu schreiben. Nee, nee, aber nee. ich nee 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 nee, nee würde ich nicht, nicht gut
1: finden. Ähm, auch noch, genau, hier zum Tablet. Eine Sache, die sie halt so anpreisen, ist die irgendwie, dass du mehrere Apps nebeneinander laufen kannst. Also wirklich so im Bildschirm, dass du an einem Teil des Bildschirms ein, ein Programm hast und daneben
0: dann noch eins. Soll. Klar. ja Macht, macht ja auch Sinn. Sinn mit den ganzen Full-HD-Handys auf 5 Zoll äh, mhm. Full HD. Dann ist ja auch, wenn du eine Lupe mit hast, dann kriegst du auch noch dein Terminal gelesen. Mhm.
1: Ja. Also Awesome ja, hab auf, ich. Dem, auf dem Handy.
0: <lacht> Da wird wird's machen, hey, ja, gibt's bestimmt auch schon. <lacht> da ähm, bin ich vielleicht auch ein bisschen gemein, das ist, ja. ist schon okay. Aber also also ist nett dann, ja, sie weiß nicht, was, Wofür braucht man das denn dann für mehrere Browserfenster oder sein sein Twitter rechts und sein Browser links? Also sie haben so ein, was ich hier sehe, so,
1: also es soll nicht mit allen Apps gehen, sondern nur so mit bestimmten. Also sie beschränken es schon auf die Sachen, wo es Sinn macht. Also zum Beispiel halt. Äh, Du hast irgendwie ein Programm auf und rechts daneben hast du ein Video-Chat-Fenster oder halt einen normalen Chat oder sowas oder halt einen Twitter-Client, der halt auch Stimmt. nicht so viel äh, äh, Platz auf dem Bildschirm braucht, sowas
0: halt. Hm. Also ich, ich kann mir sowas höchstens halt vorstellen für ein halt, Tablet so richtig, ne? Ja genau. Also es ist auch nur auf dem Tablet so, nicht auf auf dem Handy. Hm.
1: Ja, genau. Ja, gut, dann das, war so. ist das Ja, haben sich doch noch was
0: bei gedacht? Dann denke ich auch schon, mein Gott, drehen die jetzt frei oder was? Weil irgendwie die ganzen Skalierungen von der UI irgendwie nicht hinhauen, weil plötzlich Leute meinen so, oh, wir machen jetzt ganz viel auf meinem Handy. Hm. Nee.
1: Ja, ja gut. Nee, das wäre auch etwas übertrieben. Genau, ja. Das war es so zum äh, Tablet. Ähm, dann gab es auch, sie ne, haben auch ein Preview oder irgendein tatsächliches Image rausgegeben äh, für Ubuntu. Phones, was du dann auf deine diversen Nexus-Geräte packen konntest. Äh, Heiser hat dann ein kurzes Video gemacht, äh, was ich doch recht interessant fand. Die haben halt ja, auf dem Nexus 4 das gezeigt, so, wo, wo du halt eigentlich genug Rechenpower hast und so, und es läuft auch ziemlich schön flüssig. Äh, da konnte man halt wirklich mal sehen, wie so die UI-Konzepte sind. Ähm, insgesamt fand ich das mit dem Sie Wischen...
0: Äh, ja. Ich wollte gerade fragen. Also es gibt ein Video bei diesem heißen artikel da, ne? Genau, ja. Ja, weil ähm, sieht man dann noch so stark, sieht man denn raus, also ich habe mir nicht angeguckt, hätte ich mal tun sollen, hätte man drüber reden können. Sieht man dann raus, dass es irgendwie Ubuntu ist?
1: Doch, sehr arg. Also der Hintergrund ist so das typische äh, Dings-Hintergrundbild ja. von Ubuntu, was halt X-Versionen eigentlich immer gleich ist.
0: Hm, ich meine, es ändern es sich immer so Nuancen, ne? Also ja. richtig viel ja auch nicht, aber nein. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und irgendwie das Design ist halt schon ähnlich mit dieser Leiste links mit den Programm das ist halt wie dieser Launcher in äh, Unity. Das Aber erstmal
0: so, ich, ich gucke gerade, guck also erstmal oben mit der Statusleiste ganz oben, das sieht ja echt aus wie normales Android im Prinzip mhm. erstmal, ne? Ja,
1: und dazu komme ich gleich nochmal. Äh, Oha. Also es sieht, ja, du hast schon recht, es sieht sehr stark nach Android aus und die haben da auch so eine Sache eingebaut in der Leiste, dass du, wenn du auf dem Icon bist und von oben runter scrollst, dann kriegst du eine bestimmte Aktion. Also wenn du vom äh, WLAN-Icon direkt da drüber gehst und runter dann kriegst du halt so die äh, ja, WLAN-Einstellungen und so. Problem ist natürlich, die Icons sind sehr klein. Also verfehlst du leicht. Also das hm. fand ich dann so ein bisschen komisch, dass die dann irgendwie so eine Geste auf so kleine Icons äh, skalieren. Das ist irgendwie ein, eine Fehlentscheidung, finde ich. Fürs nee, also Design. du
0: weißt, du musst so Zeigefingergröße muss man schon noch haben, weil sonst bist genau. du halt nichts. Ja, und du bewegst ja ich mein, den Finger. Find, da. ist, teilweise ist das schon bei mir, wenn ich auf der Tastatur tippe und das Handy im äh, Porträtmodus habe, also so hochkant, dann äh, treffe ich schon teilweise die falschen Buchstaben. Ja, also das ist schon ja. ein bisschen grenzwertig, aber ja. geht mit ein bisschen Übung. hat man so den Punkt gefunden, zu dem man hintreffen muss, damit das, das Handy dann meint, man hätte das richtige, den richtigen Buchstaben getroffen. Aber, äh, ja, es ist schon, also man muss schon aufpassen, dass man bei diesen ganzen Touch-Handys möglichst die Sachen so macht, dass man die auch wirklich noch treffen kann. Ja. Ein nee, ähm. größeres Hand ist keine Lösung, SuperTux. Nein. Nee. Weil weil so groß ist meine äh, Hosentasche nicht. Beziehungsweise, ähm, ich würde es auch noch an der Hand halten können. Meine Mutter hat jetzt mit dem Nexus 4 das Problem, dass das Nexus 4 ist dann noch ein kleines Stückchen größer als mein mein Telefon. Also von der Größe her finde ich es eigentlich ganz nett, aber es man merkt schon, dass es ein bisschen größer ist und ein bisschen kantiger als so diese gerundeten Ecken vom vom Nexus S und dann merkst du beim Halten, dass es so ein bisschen schwieriger zu halten ist ähm, und meine Mutter hat noch ein bisschen kleinere Hände und dann ist das echt schwierig, da hat sie aber mittlerweile so rausgefunden, wie sie es macht, aber also das ist echt so ein Ding, du willst dein Handy auch nie mit zwei Händen halten.
1: <lacht> ja. Äh, ja, genau. Ähm, UI, also ich, ich gehe jetzt einfach mal so die Dinge durch, die ich jetzt nicht so gut fand. Ähm, <lacht> Klar, also die, diese Gesten finde ich insgesamt sehr schick. Es ist natürlich die Gefahr, dass du eine Geste versehentlich machst, weil du so viele hast. Also von jeder Seite eigentlich kannst du irgendwie rein swipen. Wahrscheinlich Und. auch noch
0: mit mehreren Fingern, so mit einem, mit zwei, mit fünf. Genau, ja, irgendwie sowas wahrscheinlich auch noch. Gibt es auch eine Geste, wo du quasi von links reinkommst mit einem Finger, ein Looping machst und dann nach rechts wieder raus oder so? <lacht> ähm, oder ein Looping nach oben raus? Da könnte man sicherlich ganz viele lustige Gesten machen.
1: <lacht> Stimmt eigentlich, aber ja, sowas ist dann richtig unintuitiv. Ich finde das ja eigentlich so schon ein bisschen unintuitiv. Das musst du halt jemandem erklären, wie das geht. Richtig,
0: richtig. Aber ich meine, so eine Geste würdest du vielleicht als irgendwie... So seltene spezialgeste machen, wie irgendwie, keine Ahnung, starte dieses tolle Programm jetzt außen, ja. mitten aus dem Nirgendwo oder so, aber ja, oder erwartet. dieses gut.
1: Äh, wie war das noch beim iPhone, als sie äh, Co Copy und Paste einge eingeführt haben? Was musstest du machen, um einzufügen? Schütteln?
0: Ja, ich weiß auch nicht.
1: Also irg ja irgendwo musst du halt das Handy einfach mal schütteln, um, um Zeug zu machen. Da könntest du eher so eine Geste einbauen, finde ich. Dann triffst du eh nicht aus Versehen, deshalb. Mhm. Ja, ähm, was hatte ich noch? Ah ja, der Homescreen fand ich ein bisschen komisch. Der hat, da hast du halt einen kompletten Homescreen für Musik und noch einen für Videos.
0: Aha, okay. Aber ich meine, ich was? Also eigentlich würde ich auf meinem Homescreen erwarten, dass ich mir dort die Sachen hinlegen kann, die ich häufig brauche und die mir irgendwie nützlich sind.
1: Also soweit ich das in dem Video gesehen habe, war es auch wirklich nicht mal so, dass du den sehr stark konfigurieren so, konntest, sondern dass der sich selber konfiguriert, so dass du irgendwie die meistgenutzten Apps da direkt hast und so dann die meisten äh, kontaktierten Kontakte und so Geschichten.
0: Also was den Homescreen anging, habe ich mal einmal kurz für zehn Minuten oder so ein äh, Windows Phone 8 in der Hand gehalten, glaube ich, 8 oder 7, ja 8 glaube ich. Und mhm. das mit den Kacheln auf dem Handy funktioniert sehr gut, finde ich. Also, das ja. ist, äh, ich meine, klar, ich habe ja beim Android habe ich das ja fast so ähnlich, wenn du ganz viele Widgets drauf hast, die noch irgendwelche aktiven Funktionen haben oder so. Aber das mit den Kacheln hat mir auch sehr gut gefallen. Und äh, das vom Konzept her also ist das eine Sache, die kann, die ist, glaube ich, wirklich mal ein Unique Selling Point. so Und mhm. das also. ist ganz cool, wenn man sich an sowas orientieren würde, weil man will das ja möglichst so haben, dass man, dass der Workflow quasi unterstützt wird, den man mhm. gerne selber
1: hat. Also ich glaube, es ähnelt dem ein bisschen, auch wenn es nicht wahrscheinlich nicht ganz so kachelig ist, sondern so ja, ja, irgendwie alles untereinander und auf verschiedenen Homescreens und so.
0: Also hm. Ja, die Optik ist eine andere Sache, auch von ja. der Benutzung her, die Kacheln. ne? Dass du irgendwie sagen kannst, hier hast du irgendwie so ein 2x2-Kachel-Ding, da sind meine Termine und hier links ist irgendwie SMS und dann steht da auch gleich direkt drin, wie viele du hast oder sowas und alles. Hm. Also du hast wirklich so so aktive Flächen, also wo wirklich dann Informationen drinstehen. Da steht nicht nur ein Starter drin für ein Programm, sondern da steht direkt drin irgendwie Statusinformationen über irgendwas und das ist halt schon eine ganz nette Sache. Naja. Ja. Joa, äh, hatte ich noch irgendwas, was ich
1: anmerken wollte? Ähm, ja, es ist halt, man sieht auch sehr stark, dass es noch ein Preview ist, irgendwie die Kamera funktioniert dann auf einmal nicht und äh, SIM-Karten, man kann telefonieren, aber nicht, wenn die SIM-Karte einen PIN hat. <lacht>
0: also, also generell eigentlich nicht.
1: Ja, nee, eigentlich nicht.
0: Jo. Da kommt noch, hat OpenMoko auch hingekriegt, die kriegen das auch hin.
1: Ja, ja genau, so, das war es im Grunde so primär. Aber okay, ist schon cool. mal interessant zu sehen und so. Mal gucken, ja. wie es dann weitergeht.
0: Bin mal gespannt, ob das jetzt ein. Es muss ja, also ich ist das immer noch so? Also damals war das, glaube ich, das, was mich total beeindruckt hat, war dass man quasi dann so sein, wie hieß es noch, HMD irgendwas, so ein, so ein Kabel anstecken kann, unten an das an den USB-Connector und dann hat es einem quasi Bildschirm-Output gemacht, so HDMI über dieses USB-Ding und dann hast du halt irgendwie deinen Monitor und deinen Kram da angeklemmt und hast sozusagen dein Handy als Rechner benutzt und konntest dann richtig desktopmäßig damit arbeiten und konntest direkt auf das alles zugreifen, was du sowieso auch auf dem Handy hast und diese Kombination gibt es immer noch?
1: das war, glaube ich, eine andere Idee von Ubuntu, was die machen wollten, dass die halt irgendwie sich mit Hardware-Herstellern zusammentun, die dann irgendwie ein normales Android draufpacken und daneben dann auf einen zweiten Prozessor vom Handy dann halt ein Ubuntu ausführen und genau das machen.
0: Weil das das wäre nämlich der Punkt, weswegen ich das noch richtig gut finden würde nochmal. Wenn man hm. sagen könnte, okay, ich habe hier mein Handy, das hat sozusagen meine ganzen Daten drauf und mein ganzes sozusagen Büro habe ich mobil. Dann habe ich sozusagen mein normales Android oder irgendwas, was sozusagen meine Büroansicht mobil mit sich führt. Und wenn ich dann irgendwo bin, äh, wo ich dann arbeiten muss, dann stopfe ich das einfach nur äh, irgendwie einen Connector dran. Und plötzlich habe ich dann Maus, äh, Tastatur und Monitor und sowas alles angeklemmt und habe einen vernünftigen Desktop, bei dem ich arbeiten kann und habe immer noch die ganzen Daten, die ich ja sowieso mit mir rumschleppe da. Also das fände ich eine ziemlich coole Sache.
1: Ja. Also ich denke mal, kann gut sein, dass die den Plan noch weiter für, für, ähm, verfolgen. Aber ja, finde ich auch eigentlich könnte das gut
0: was werden. Ja, das, das ist wenn also weil du hast sonst das wäre so der unique setting Point womit die punkten könnten finde ich, weil du hast dann dein iPhone für die ganzen Hipster und die Leute die sowieso das so machen wollen und äh, äh, ja eben halt ein iPhone haben wollen gibt ja Leute gibt ja auch Gründe mhm. ich kann ne ähm, gibt dann die Android genau gleich für sowas, halt für irgendwie ein bisschen, sind ein bisschen andere Nutzerschicht, die Leute mit Android. Und die mit Leute mit Windows Phone ist noch wieder ein bisschen andere Nutzerschicht, weil man halt jeweils so verschiedene Universen hat, um die, die Leute so kreisen sozusagen und dass sie sozusagen zu ihrem Universum passendes Telefon haben. Und dann hast du quasi eigentlich ja so eine seamless Desktop-Geschichte, wäre noch mal eine Idee, wo man dann irgendwie eine eigene Blase von Leuten aufmachen könnte.
1: Ja, also ja genau, also ist wahrscheinlich nicht für jeden was, aber man Einige könnten damit gut was anfangen.
0: Das, was sie eben meinte, heißt MHL. MHL. Ja, Den ausgeschrieben hat der Martal das wieder nicht, aber ansonsten könnte ich jetzt auch noch mal sagen, wie es lang heißt, aber das ist wieder, das ist so, das gab es mal in einigen Handys, ich glaube jetzt irgendwie das, das Nexus 4 kann es wieder nicht, aber irgendwie hm. davor konnte es mal eins und keine Ahnung und prinzipiell eigentlich cool, da hast du irgendwie einen Film auf deinem Handy und klemmst das einfach über so einen kleinen Adapterstecker an deinen äh, Full-HD-Fernseher, Beamer, irgendwas und guckst dann einfach dort deinen Film. Mhm. Kann, kann mein äh, Motorola Zoom auch? Äh, der kann sogar
1: Full-HD äh, über, über ein HDMI aus, ausgeben, aber auf dem Tablet selber kann er kein Full-HD... <lacht>
0: <lacht> ja, du, es ist schon mal beeindruckend, wenn dann der mhm. Chip schnell genug HD zu machen, aber er selber gar nichts zum Tragen kommt auf dem Tablet selbst. Mhm. Mir fehlt aber ja. immer
1: noch ein Adapter dafür, braucht man nämlich einen äh, Mikro-HDMI-Adapter.
0: Ich glaube, so ein Input hat meine Videokamera auch. Aber ich glaube, der kostet ordentlich. Ja, kann gut sein. Übrigens, jetzt haben wir, also, es ist immer mit bisschen Verzögerung hier, bis unser Backoffice hier in, im, <lacht> im Chat funktioniert. MHL Mobile High Definition Link. Das D haben sie sich einfach gespart. Die Spare. <lacht> MHDL, nee, nee, MHL ist okay. Na gut. Gut, ich glaube, das. Hast du noch was zu Ubuntu auf Mobil-Devices?
1: Eine Sache wollte ich noch ähm, anmerken und zwar hat, das war auf Google Plus irgendwie in der CyanogenMod Community hatte das irgendjemand gepostet und zwar anscheinend hat sich äh, Ubuntu da doch äh, an, am äh, Code von CyanogenMod Mod bedient, weil die da eine Manifestdatei von CyanogenMod Mod in
0: ihren äh, Code haben. Und haben es nicht erwähnt? Offensichtlich nicht direkt. Die Schweine, ja, können sie ja jetzt noch machen, dass ich mal ja. wenigstens Ich weiß, nicht. Scientian Mod ist auch irgendwie auch eine Lizenz, haben die ja, ne? Weiß ja, ich gar nicht. Haben die, die eine? Wahrscheinlich. Steht
1: bestimmt in der Wikipedia.
0: <lacht> oder bei Scientian Mod direkt auf der Webseite. Mhm. Ja, das müsste sich rausfinden. Naja, findet man raus, aber ich denke mal, wenn das irgendeine Lizenz ist, die irgendwie Weiterverwendung bei Namensnennung oder irgendwas erlaubt. Dann ähm, könnten sie wenigstens ah, ja. reinschreiben. Übrigens, vielen Dank für dies und dies und jenes Modul. Das haben wir daher und so. Ja, das müssen
1: sie ja eigentlich auch machen. Sonst wenn, gehen sie in die... Also dann ist es nicht mehr äh, GPL-konform. Ja, das
0: ist die Frage, ob die GPL machen oder BSD oder also, was auch immer das da ist. Hier
1: in der Wikipedia
0: steht Apache und GPL. als Ja, Lizenz. siehst du mal. Denn geht das ja... Also, ja, dann müssen sie halt... Ich meine, das wäre ja auch nur fair irgendwie, wenn sie da, ja, vernünftig das äh, Referenzieren so. Ja, naja. finde ich auch. Mal gucken. Das gehört ja zum guten das Ton. Ich ne? so, so schafft man sich ja so ein gewisses sag ich mal, genau. Ansehen, wenn man da vernünftig umgeht. Ja. Gut, dann sind wir
1: auch mit, durch mit dem Ubuntu-Phone-Thema. Ähm, mhm. Ja, und gehen einfach mal in die nächste Zockerecke und so.
0: -Ecke. Ja, was, was, was zocken wir denn so? Ähm,
1: diverse Sachen. Ähm, Flight Gear ist ja vielleicht so, was man eher mal kennt als prominentes <lacht> Linux-Spiel. Äh,
0: <lacht> Natürlich
1: ja. nicht, ich kenne nix. <lacht> es ist ein Flugsimulator. Genau, es ist halt so ein größerer Ach. Flugsimulator, der halt ich weiß nicht ich habe das irgendwann mal auf einer Messe auf die, in einer größeren Anzahl an Monitoren gespielt mit so einem richtig richtigen Controller und so Aber das was ist also richtig so ein
0: ausgewachsenes Flugsimulationsding was du auch richtig so ja. was richtig realistisch tut
1: ja genau also ja also cool. Realismus im Sinne von äh, also technisch realistisch nicht äh, optisch
0: ja, ja schon also so nach dem Motto damit könntest du auch Piloten ausbilden
1: genau cool ja,
0: ähm, was haben Sie damit jetzt gemacht? Haben Sie jetzt noch realistischer gemacht äh, oder was haben Sie daran 2. gemacht?
1: Punkt 10, da haben Sie jetzt bessere Umweltbedingungen mit reingepackt. Also da hast du irgendwie Wetter dann.
0: Schnee, noch schneiger.
1: Ja, genau.
0: Okay. Ah, ja, also. Also Sie überall haben kleine die, Verbesserungen scheinbar.
1: Genau, und so ein paar Kleinigkeiten haben Sie verändert. So
0: Nebelbänke hm, mhm. habe ich auch, muss nur rausgucken. <lacht>
1: Ja, genau. Also eigentlich haben sie noch so ein paar Flugzeuge hinzugefügt und so. Ja, mhm. Aber so finde ich auch also spannend so diesen Flugsimulator. Was ich, das ist glaube ich so, ja. dass so also qualitativ kann das durchaus mit äh, irgendwie, was was gibt es da an kommerziellen Produkten? Also Dollar X Flugsimulator. Ich
0: glaube ja immer so den Klassiker, dieses Microsoft Flight irgendwas, ja. was irgendwie äh, so sozusagen seit Dekaden da irgendwie äh, ganz gut war. Aber da kenne ich mich auch nicht mit aus. Was mich immer nur mal interessierte, ähm, ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast wieder mal mitgekriegt, ähm, so Flugsimulationen an sich, na gut, dann fliegt man halt im Flugzeug, okay. Aber es gibt da ja auch noch die äh, Flugfunksimulation ne Diese ganze Geschichte, dass du hast ja auch, äh, wenn du normalerweise einen ähm, einmal einen Flughafen hast, dann reden die ja auch irgendwie miteinander und kommen, kündigen an, übrigens, jetzt kommt hier gerade die Verkehrsmaschine so und so, ich würde da gerne landen, wie sieht's aus, Tower? Und dann sagt der Tower, nee, du, Landebahn 3 von links bitte, äh, von Norden oder so, und dann äh, können sie da landen und sowas. Und klar, du kannst mit Flugsimulator fliegen, aber es gibt da irgendwie ein paar Flugsimulatoren oder irgendwie Plugins und Zeug, und es gibt dann da ein zweites System, was damit quasi äh, mitreden kann mit denen, und, ähm, Darüber kann man dann wie in so einer Art Teamspeak oder Mumble ähm, wird das dann im Background gemanagt und kann dann, äh, dann gibt es Leute, die die beschäftigen sich nur damit, äh, dass sie ähm, sozusagen den ganzen Flugfunk machen. Das heißt, die sagen, ja, ich betreue jetzt mal gerade irgendwie den Flughafen Hamburg und irgendwie, und irgendwie äh, München und so. Und wenn dann irgendwie jemand ankommt, der gerade Flugsimulator spielt und das System damit benutzt und dann irgendwie Flugfunk macht und sagt, ja, ich will gerne Hamburg landen, dann äh, kommt der an und meint so, übrigens, äh, hallo, hier ist Hamburg, äh, was bist denn so, wo willst denn hin und so weiter. Und dann machen die diesen ganzen Fluglotsenkram. Und äh, das fand ich sehr beeindruckend, weil da irgendwie ein paar Leute wirklich äh, diesen ganzen Stress sich freiwillig geben, um so eine richtig coole Simulation zu machen. Das es immer auch voll klasse. Mhm, Finde ich auch. Ich habe das, glaube ich, auch mal
1: gehört und ich meine so es war mit Flight Gear, dass, dass, dass man das äh, machen konnte, genau das.
0: Ja, auf jeden Fall, also da gibt es noch einiges Zeugs und irgendwie, ja, hm, also ich konnte so schnell gucken, so schnell kriege ich das nicht gegoogelt, aber ich fand die Idee ganz nett. Da gab es noch ein längeres Gespräch, woanders das war, irgendwie bei, bei Holgi oder so. Ähm, ich weiß Der meinte, ja. irgendwer im Chat meinte, er hätte es auch gehört. Ah, ja, irgendwo in den kleinen ja, ja, Gesprächen. Ja, genau, genau, siehst du, da ich doch richtig, dann war es in einem Ferngespräch mit mit Holgi, also im einem anderen Podcast. Das kann mhm. man sich auch nochmal anhören, weil der Holgi, der war auch relativ ungläubig, so, Hö, was, wie? Und äh, ja, also das fand ich auch sehr spannend, weil dann auch einfach mal Leute da Flugsimulator sozusagen benutzen und dann einfach losfliegen auf Autopilot und dann irgendwie nebenher das laufen lassen mhm. und dann mal irgendwie fünf, sechs Stunden später oder so sind sie über den Atlantik und landen irgendwo in den USA oder so. Hätte ich nicht die Geduld zu, würde mir auch einfach gar nichts geben, aber das ist wahrscheinlich genauso ein Anreiz wie irgendwie Trainwatching oder irgend sowas, was ich auch nicht verstehen könnte.
1: Ja, also Simulatoren sind mir, persönlich finde ich das oft eher langweilig, also gerade so, also Flugsimulatoren finde ich noch spannend, weil, weil du es halt so technisch sehr viel hast, aber sowas wie ein, wie ein ähm, Müllabfuhrsimulator zum Beispiel oder sowas Schlimmes. Hm. Ähm. ja, nee, das, das verstehe ich dann auch nicht wirklich ähm, ja gut,
0: hab's übrigens gefunden, Ferngespräche 2 äh, war das, ah cool ich pack's mal in die Shownotes. super
1: ja, gut, dann dann wären wir auch damit durch und jetzt als nächstes genau, hier, Egosoft äh, sagt mir persönlich nichts aber anscheinend machen die so Sachen wie äh, Tony Hawk's Pro Skater so mal das ist die wollen irgendwie eine Größe eine ihrer Serien Weltraumshooter war es Weltraum-Action-Serie auf Linux portieren, was aus drei oder vier, drei Spielen besteht. Und äh,
0: als Skater? Also Tony Hawks hast du hast du noch nie gespielt, oder? Ich glaube nicht. Ja, da skatest du halt rum und machst deine Tricks und kriegst du Bonuspunkte und also. ist so ein bisschen, also von gefühlt würde ich sagen, aus der Zeit, aus der das ist, das ist die Zeit so aus GTA 2 und so, da war das total populär, also es ist schon ein bisschen her. Ah ja, okay. So Irgend Konsolenspiel, so Playstation und sowas.
1: Mhm. Ja, also in diesem Fall geht es glaube ich auch, nee, das ist glaube ich nochmal was anderes, also die haben halt, das ist glaube ich, ich meine es war ein Shooter oder eine Shooter-Reihe. Okay, nee, weil, okay. weil
0: Tony Hawk's ist halt so Skateboard-Zeug. Aber ja, na gut, weiß genau. ich nicht.
1: Jedenfalls haben sie jetzt angekündigt, irgendwie drei Spiele zu ähm, releasen. Das älteste ist, glaube ich, 2005 und das letzte 2011. Also nicht top aktuell, aber halt schon irgendwie Hypex aktuell. Ähm,
0: äh, ja, ja ich 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 kann da nicht viel so sagen, ich spiele ja gar nicht selber. Ja, also ja, jedenfalls stimmt. nicht auf Linux. Also was ja, okay. noch angemerkt
1: wollte, also die Firma X3 hat schon mehrmals äh, Ports für Linux veröffentlicht, also das ist eigentlich jetzt nicht überraschend. Äh, ja, eigentlich eine gute Nachricht einfach, dass die Spiele portieren wollen.
0: Ja, und irgendwie, wie der Python der Python-Fund, der früher mal java fand war und manchmal ist er die aber das äh, Auto Auto-Completed so blöd im IRC, deswegen hat er sich wieder Python-Fund genannt. Äh, meinte so, ja, X1 bis X3 ist so Welt Weltraum-Shooter-Krams, genau. Aber die sind aber eher schlecht. <lacht> Na gut, ja, okay. ich spiele das ja eh nicht.
1: Gut, und ich habe den, den Namen der S S Firma jetzt auch verwechselt mit dem Spiel. Also die Spiele sind X1 bis X3 und die Firma heißt Egosoft. Ja. Aber gut. Ähm, ich weiß nicht, so ein,
0: so ein Spiel Egosoft nennen, ist ein bisschen. <lacht> ja,
1: ein bisschen so wie Microsoft. So vom Namen her.
0: Ach je, also ich, diese ganze Spielegeschichte ist mir viel zu dünnes Eis. Da habe ich viel, viel zu wenig ja. Ahnung. Lass mal lieber irgendwas machen, worüber wir Ahnung haben.
1: Also, ja gut, dann spreche ich das eine hier noch kurz an. Das ist ein Interview mit, oder ein Artikel über John Carmack, der ich glaube, das war hier äh, Doom und so, die Firma dahinter, wenn ich mich nicht recht täusche. Na jedenfalls erzählt er halt ein bisschen darüber, dass, dass er findet, dass Wine so die Lösung ist für Spiele unter Linux, weil... Äh, ist ja so ein großer Aufwand, alles richtig zu partieren und äh, die Linux ist ja jetzt doch keine so große Plattform und das Winepods sind da ja. leichter zu machen und so. Der
0: der hat Steam noch nicht gesehen.
1: Hm, stimmt. Und, <lacht> keine Ahnung. Ja, genau. Und dann, das ist auch schön, denn äh, noch eine News zu Steam. Es gibt nämlich diverse neue Spiele. Äh, unter anderem äh, Rosher, was irgendwie in einem Humble-Bundle war, was ich ganz interessant finde. Also es ist ein schickes Spiel, so ein Jump and Run und äh, irgendwie Gravitationsgeschichten und so. Äh, aber auch äh, The Cave. Weiß nicht, hast du davon gehört? Nee, auch nicht. Äh, das ist so das neueste Spiel von der Double Fine. Ich glaube, das war Double Fine. Ähm, das sagt mir was. Hier die, ähm, also die ursprünglichen Monkey Island Entwickler sind glaube ich jetzt auch zu großen Teilen jetzt bei Double Fine. Um, die haben, was hatten die, davor hatten sie Psychonauts gemacht, was auch in einem Humble Bundle war, das will ich auch nochmal spielen, das soll auch ziemlich gut sein, das ist halt so ein 3D-Adventure ähm, und naja, The K war jetzt irgendwie bei mir so im Twitter-Stream sehr stark vertreten und wurde ziemlich stark, also sehr, sehr, äh, ähm, ah, es äh, wurde sich drauf gefreut und äh, anscheinend war es auch wirklich gut, wenn es auch so ein paar, paar Mängel hatte. Äh, genau, da kann ich jetzt nämlich auf einen neuen Block, Gemeinschaftsblock hier äh, kleiner drei verweisen. Die haben da, da gab es von dem Map gab es ein Review zu äh, zu äh, The Cave. Das kann ich jetzt einfach mal verlinken.
0: Mhm. Ja, ja. toll fand ich, dass es wieder ein 2D Ding ist, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ähm, also 2D, wie du auch schon äh Faster than, faster than light toll fandst auch weil es auch war auch 2D ne äh nee
1: nicht die Art 2D sondern ein Point and Click Adventure in 2D Ach
0: so, ach so okay habe hab ich eine Ahnung obwohl wenn es von Leuten von Monkey Island kommt dann wird man die Richtung schon vermuten ne
1: Ja Also ich pack den Link mal direkt in den Chat ähm genau äh ja, jetzt muss ich, ja, später äh, ja. Genau, also The Cave ist anscheinend doch sehr spannend, das werde ich mir bei Zeiten dann auch nochmal ansehen. Und ja, das gibt es jetzt auch im Steam-Store, äh, bei Steam für Linux zum Kaufen und so.
0: Ja, wer weiß nicht, wenn man sich dafür interessiert, äh, Spiele über Steam zu kaufen, auch auf Linux, dann guckt man da einfach sowieso generell öfter mal rein. Ich glaube, da brauchen ja. wir auch nicht jetzt jedes Spielfeature. Also ich fand halt
1: echt sch sch schön, hier The Cave, das wollte ich halt erwähnen. Ja, sehen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ist eine Empfehlung halt, ne? Mhm. Genau. Gut.
1: Okay, dann sind wir jetzt auch durch mit und äh, gehen dann direkt zur letzten Kategorie, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
0: Klar, machen wir Tipps und Tricks. Tipps und Tricks Was brauchen wir eigentlich? Ein Jingle, wenn ich es eh schon wieder ansache. Na
1: ja, na ja. Egal. <lacht> Na, das Wir haben einige Tipps und Tricks hier, ne? Eine ganze Menge sogar. ziemlich viel. Ja. Ähm, cool. Erstmal Jedi, ein Jedi für, den, äh, für, für WIM. Damit man äh, Python-Auto-Vervollständigungen au, äh, kriegt direkt. Dann kann man nämlich in WIM äh, angenehmer Python coden.
0: Wie macht man das? Dann drückt man Tab und dann wird irgendwie eine Liste angezeigt? Ähm,
1: ja, die Tastenkombination war glaube ich Störung Leerzeichen oder so.
0: Ja, okay, das ist dann ja wie bei äh, Eclipse auch. Ah, ja, genau. Und oh, das wusste ich noch gar nicht, dass es das in Eclipse geht. Aha. Uh. <lacht> ja, was du in Eclipse schon in der Taste, kriegst du einen Dropdown.
1: Super. Ähm, ja, genau. Also, es ist im Grunde so wirklich nur Autocompletion in WIM in dann. Mhm. Ist auch nicht so ganz fertig. Es sind jetzt irgendwie Beta-Phase von dem Ding. Aber es vervollständigt dir halt so Bibliotheken und äh, Kommandos und so. Also, gerade bei den Bibliotheken ist es halt sehr, sehr schön. Also die will man ja. eigentlich nicht immer voll ausschreiben.
0: Wobei ich natürlich äh, vermute, also ich weiß nicht, ich benutze WIM auf, gerade wenn ich mit SSH irgendwie auf dem Server bin, schon ganz gerne zum Editieren, wenn man einfach so Sachen machen kann wie 3DDs, um drei Zeilen zu löschen, beginnt ab der aktuellen und nach unten. Und solche Sachen, und man kann eine ganze Menge machen, gerade mit solchen, sag ich mal, Makro-Kommandos, wo du batchmäßig ganz viele Sachen ausführst, Aber sowas wie so Assisted Coding, so mit solchen Autocompletion und sowas, hm, weiß ich nicht. Sowas gehört für mich irgendwie mehr in eine GUI-Applikation mit richtiger Grafik so. Weil dann hast du da die Möglichkeiten, dass du irgendwie was bunt machst, kannst du da natürlich auch, aber dass du halt noch so Fenster drüber legst, die dir irgendwelche Auswahlmöglichkeiten geben, wie du es jetzt gemeint hast oder so. Also ja, ich glaube, in so Konsolengrafik sieht das eher schwierig aus, oder? Ich fand's
1: eigentlich, es sieht okay aus, wenn du dir mal die, den, das Ding auf GitHub ansiehst, äh, ansiehst, dass es halt wirklich eigentlich nun. Minima sehr minimalistisch finde ich also, eigentlich okay. okay also es erweitert das es, halt es, ein bisschen
0: also wenn man es mal beschreiben will das tut als wäre als wäre es ein, äh, ein äh, na wie heißt das Kontextlog also es, es macht eine farblich hervorgehobene gehobene Area äh, drüber oder drunter je nachdem wo du mit dem Cursor bist und blendet da halt die Optionen ein die du da mit Steuerung Leertaste wahrscheinlich Genau. oder Enter dann äh, ja automatisch einfügen lassen kannst
1: ja Joa, also ich werde jetzt, ich werde wahrscheinlich in der nächsten Zeit mal ein bisschen mehr Python-Projekte machen und dann werde ich es mal Mach ausprobieren. Mal. Mhm. Ja. Übrigens ein Tipp von Tante auf Twitter, flog das irgendwann vorbei. Ja ja, ja, ja gut der gute Tipp. Sehr gut, schön. Dann ja. habe ich.
0: Hatte hat nicht, hat, war das nicht über diese, äh, diese, 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 einen tollen Bash-Guru-Counter gekommen, der sich wiederum bei Tante bedankt hatte?
1: Hier, äh, Climatic.
0: Ja ja. Kann so sein. Nicht. Der hatte letztens auch irgendwas, wo er meinte, der, äh, danke, Tante. Aber keine Ahnung, fiel mir gerade nur so ein, aber war nur so ein... Oh, oh, nee, Boden das egal. war,
1: glaube ich, das nächste hier. Äh, hier im Palken-Kommando-Einzeiler. Äh, ja, ja, ähm, was jetzt ziemlich... Also es ist recht spezifisch auf so Sachen, also wenn man jetzt so Sa äh, Programme die, äh, entwickelt, die irgendwie auf so Webs... Serverdienste zugreifen wollen, irgendwie einen HTTP-Server und oder irgendwie CGI benutzen oder XML-RPC,
0: was ich jetzt nicht genau weiß, was das ist. Das also kann ich dir übersetzen, wenn du willst. Ne? XML kennst du klar, ja. die Extendable Markup Language ähm, und äh, RPC ist der Remote Procedure Call, das heißt im Prinzip ist es einfach nur eine Fernbedienung, wo du so mit, X auf, mit XML notiert irgendwie. Äh, so, ja, Funktionen aufrufst und Sachen abfragst und so ein ganzen Kram. Und das ist zum Beispiel, du auch ähm, dein Transmission äh, von einer GUI ausschauen kannst und so ein Krams. Ah, ja, genau. Das ist schick. Oder womit man auch über xml RPC kannst du auch äh, WordPress zum Beispiel ähm, Beiträge veröffentlichen lassen und so aus irgendwelchen Android-Apps raus und so. Ah, ja. Ah, cool. Nee, also, ähm, das sind
1: wirklich so, also der Großteil der Kommandos sind halt so, dass du so dir so einen ähm, Server dann, der, also M zum Beispiel einen SMTP-Server startest, der, den du dann halt irgendwie zum äh, Debuggen nutzen kannst. Also wenn, wenn, du, wenn du Mails verschicken willst und das testen ja. willst? Genau, wenn du dein mhm. Programm einfach testen willst, genau. Oder oder zum Beispiel ein, ein äh, mach-json-schön-Kommando, äh, dem du einfach ein bisschen <lacht> JSON gibst und äh, der, der macht dir das dann schön. Ja.
0: Ja, und einer da ist dabei, der Simple HTTP-Server, den habe ich auch schon öfter benutzt, oh, ja. weil ich nämlich einfach, das ich wollte einfach was haben, dass ich in meinem äh, Dingens rechtslegen kann und sagen kann, mach mal schnell eben einen Webserver der lokal in diesem Verzeichnis äh, seinen Root hat, weil ich einfach auf mein, damals als ich noch kein, äh, egal, wenn ich mal ganz schnell was auf mein Handy haben wollte, übers Netzwerk, dann habe ich auf meinem großen Rechner einfach das aufgemacht, hat im Bookmark im Handy und konnte mir dann aus den Dateien quasi auf dem Handy was auswählen, die mir der server Serververzeichnis-Ding äh, da angezeigt hat.
1: Mhm, ja, habe ich auch schon mehrmals benutzt, das ist super praktisch.
0: Ja, manchmal geht's gut, manchmal hatte mein Handy aber Probleme damit, dass irgendwie der simple HTTP-Server nicht so ganz ausführlich war, was die Header angeht. Und dementsprechend irgendwie da keine Größe mitgeliefert hat oder irgendwas, okay. sodass mein Handy immer meinte, jedes Mal nach dem Download meinte, Download fehlgeschlagen, weil es ja. irgendwas nicht richtig validieren konnte. Aber dann nicht so geil. würde ich
1: eventuell dann auch die Python 3-Implementierung von dem äh, Simple HTTP server äh, nehmen. Ich weiß jetzt nicht mehr, das Kommando ändert sich dadurch ein bisschen. Aber irgendwie, keine Ahnung, ob der vielleicht Man, besser meinst läuft. Das besser?
0: Ja, cool. also ich, ich benutze den jetzt aktuell, um Sachen zu machen. Also ich mache es mittlerweile andersrum. Ich habe mittlerweile einen FTP-Server auf meinem Handy, Ach, <lacht> den stimmt, ich dann ja. einfach in dem Moment aufmache und dann äh, kann ich da ganz bequem vom Rechner aus Sachen hinschieben, Sachen runterschieben mhm. und so.
1: Auch schön, ja. Das ist auch super. Ja, das ist ein
0: bisschen sauberer. Mhm.
1: Ja. Gut, dann dann werden wir auch damit durch. Schöne Kommando-Python-Tipps. Ähm, dann hat hier Dennis, das waren glaube ich zwei Tipps von Dennis und zwar im Grunde zwei Diaspora-Beiträge
0: von dir ursprünglich. Äh, ja, ich war mal wieder zu blöd und habe nachgefragt, weil ich äh, dachte, dass alle anderen mehr Ahnung haben als ich und das stellt sich auch als wahr heraus. Mhm. Ja. ja, also und zwar wollte ich wissen, ich hatte, äh, das ging noch wieder genau um meine Raspberry Pi Geschichte, was ich ja damals uploaden wollte und ähm, das Problem ist, also man kann Bandbreite äh, drosseln mit Tickle, ich glaube das ist Trickle meine ich, nicht mhm. Tickel, <lacht> ha, kitzel mal das Programm, Hihi. <lacht> Nein, äh, Trickle, das glaube ich, hatten wir auch schon mal irgendwann als Kommando, ne? Ja, das hatten wir das mal. Ja, ja, genau, als mir nämlich das auch wiederum von SuperTux empfohlen wurde damals. Und zwar, Trickle geht ja prinzipiell ganz okay, aber wohl nicht für den Midori-Browser. Das ist der einzige Browser, den ich benutze auf dem Raspberry Pi, weil der so wenig RAM hat und der andere RAM will einfach nicht äh, runterladen. Der war nicht im Repository und deswegen dachte ich mir so, na gut, ist auch egal. Auf jeden Fall, äh, ja... Und das ging nicht, das Trickle-Zeug. Also dachte ich mir, na gut, wenn du schon nicht... Also Trickle arbeitet sonst so, du sagst dann irgendwie Trickle, sagst irgendwie den, das Kommando-Ding, äh, sagst du irgendwie Strich U und dann irgendwie 20 und dann äh, begrenzt er den Upload von dem Programm. Also danach gibst du den Dateinamen an, also machst du dann Trickle Strich U da Programmname und begrenzt er den Traffic von dem Programm, das wiederum über Trickle gestartet wird, auf diese Menge. Tut's, das tut's, indem es halt sich an bestimmte äh, Library-Aufrufe dranhängt und sozusagen wie so eine kleine, wie so wie so eine kapselnde Funktion drumherum arbeitet und dann halt ein bisschen dazwischen äh, greift und so ein paar Pakete halt irgendwie verlangsamt und so. Mhm. Und ähm, bei Midori klappt das halt, halt irgendwie nicht. Dann äh, musst du vielleicht gezielt auf dem ganzen Raspberry Pi den Port 80-Traffic irgendwie verlangsamen und habe nach einer Lösung gesucht, wie man das irgendwie mit irgendwelchen Firewalls, mit irgendwelchen, äh, Diss, irgendwelchen Quota, Diss Geschichten, irgendwelchen solchen Sachen löst. Bin letztendlich aber nicht wirklich weit gekommen. Es waren ein paar, paar coole Tutorials auch gelistet, die man sich echt mal einlesen kann. Aber ich glaube, um damit sich mit auseinanderzusetzen, muss man wirklich so ein bisschen mehr sich in die ganze Netzwerkgeschichte einarbeiten und ein bisschen besser verstehen, wie diese ganze Geschichte da eigentlich mit dem TCP und Sachen in dem Kernel, wie die Pakete gemanagt werden und so, sich verhält. Weil ansonsten, ja, ist halt nicht, ist halt nicht so, eine, so eine einsheilige Lösung.
1: Ja, stimmt schon. Aber trotzdem, ja, eigentlich spannend. Also einfach mal die Diskussion, falls man das auch irgendwie mal machen will, nachzuverfolgen.
0: Genau. Und noch ein zweites Ding.
1: Genau, das war der, äh, ja, wie 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 schiebt man ein Programm, was man ja jetzt in der SSH-Session gestartet hat und ohne Screen, wie wie kriegt man das in den Hintergrund?
0: Ja, also ich glaube, wir hatten keine Lösung, in der man es quasi entkoppeln kann von der Session. Nur pausieren,
1: also und dann wieder starten im Hintergrund.
0: Ja, aber ich weiß nicht, obwohl wahrscheinlich geht das, ja, aber ich habe es dann nicht mehr probiert. Auf jeden Fall, ja, kann man es ja auch nochmal durchlesen. Da ging es so ein bisschen darum, dass ich halt zu blöd war und habe einfach SSH gemacht auf dem Raspberry und habe irgendwas gestartet, was echt nicht, echt nicht beendet werden sollte. Und habe aber vergessen, vorher Screen zu machen. Und dann, wenn ich dann die, die Konsole zumache, ist das Programm ja weg, weil es ein Kindprozess von dem Ding ist. Und wenn ich das Mutterding wegkille, dann reißen irgendwie die Verbindung ab und dann war es halt irgendwie doof. Und das Programm konnte ich auch nicht neu starten, weil es schon das laufende Programm war. Und äh, ja, da gab es so ein paar Lösungsansätze, habe ich aber nicht weiter ausprobiert. Aber es sind ein paar Anregungen drin, falls jemand auf das gleiche Problem stößt, dann kann er es mal durchlesen, mal so ein bisschen rumprobieren und ein bisschen ich glaub, das ist dann auch ganz gut. Jupp. Gut, dann habe ich Dennis letztens mal empfohlen,
1: äh, er wollte irgendwie mal Git lernen und da gibt es ein super schönes Tutorial bei GitHub unter try.github.com, äh, was so eine sehr schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung ist, äh, die die Grundlagen von Git erklären also fängst halt an so, ja, hier mach mal ein git init und so und re zeug dir dann ein Repository und kriegst halt die ganzen Befehle erklärt, was die machen und wie du die benutzen kannst.
0: Ja, also ich habe äh, Quatsch, ähm, sowas ähnliches gibt es glaube ich auch für Mercurial. Wenn du auf Bitbucket bist, dann kannst du dort ja. auch so ein Tutorial irgendwie durchmachen lassen. Ist auch ganz gut. Ha, Mercurial. Oder ich habe mich versehen, keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich dann auch vielleicht über das andere Tutorial gelandet bin. Und das doch Git war. Ja, Aber die nein. sind halt so ähnlich, ne? Ja,
1: die geben sich ja fast gar nichts.
0: Aber ich muss an dieser Stelle nochmal kurz eine eine Entrüstung loswerden. Ähm, und zwar ähm, bin ich so im aktuellen Arbeitskontext. Da ne? soll man ja auch nicht überlässt oh, so über Arbeitgeber ja. und so, ne? Aber oh. egal. Sagen wir einfach mal ein Projekt daran arbeiten. Ich Meinst so, du, ja, wie tauschen wir aus? Ich meine, so, ja, lass mal irgendwie so ein Mercury oder sowas machen. Das ist irgendwie jetzt äh, total on vogue und so und das benutzt man heutzutage und das ist so top-notch und ja, okay, lass mal machen. Ja, irgendwie halbe Stunde später meint er so zu mir, ja, nee, komm, das, das mit Merc Mercurial, das machen wir nicht. Da sind wir irgendwie zu blöd zu. Nicht meine Formulierung, ja. Äh, wir, ich habe ich habe dir jetzt mal ein CVS eingerichtet. Und oh. ich gucke CVS, also das ist ungefähr so, als würdest du sagen, ja, ich hätte jetzt gern heute so einen, ja, weiß ich nicht, so einen guten, normalen äh, Einfamilienwagen und dann kommt der an und sagt, hey, ich habe den Trabi besorgt, Woo. Und dann guckst <lacht> du so, na, ich wollte eigentlich schon 160 fahren. Ja, und ähm, also es war furchtbar, weil du hast, wenn du die Historie zurückgehst, dann hast du ja Mercurial und äh, Git, und ein paar kommerziell wie Bazaar und Bitkeeper oder sowas. Das sind ja alles so ähm, verteilte Versionskontrollsysteme, wo man halt mhm. eben die, das komplette Repository bei sich auch nochmal gespiegelt hat und eigentlich alle Teilnehmer sozusagen gleichwertig sind. Du hast Server-Clients und alle haben quasi ein Free und können sich miteinander austauschen, wenn man möchte. Und dann hast du halt darunter sozusagen, also älter ist halt SVN und noch so ein paar andere, die ich jetzt aber nicht im Kopf habe, aber vor allem SVN was auch Server-Client-basiert server ist, aber schon mal relativ nutzerfreundlich. Relativ. versucht da mal ein paar Branches zu mergen, Viel Spaß. Ähm, und davor, also 1989 oder irgendwas entwickelt, ist CVS, wo es die letzte stabile Version 2008 gab, laut Wikipedia mal wieder. Und äh, ich dachte echt so, hallo, ja, lass uns alte Software benutzen. Und dann hat er da irgendwie am rumkonfigurieren gewesen, um meinen Account zu machen. Das war unter Windows ein äh, Terminal und in diesem Terminal stand irgendwie weiße Schrift auf blauem Text und dann hat er da irgendwie in solchen Zeichen, Zeichenkolonnen irgendwie rumeditiert und ich dachte mir auch so, das tut doch weh. Naja, aber wenn er meint. Also ich fand, da ist hier, da war ich jedenfalls irgendwie stark getroffen. Das hat mich jetzt ja. irgendwie echt traumatisiert, dass Leute solche Software noch benutzen. Das ist und auch das vor allem schlimm. für neue Projekte, ja? ja. Wenn man jetzt ein Projekt hat, was irgendwie von damals ist, nach dem Motto, ja, ich habe unsere was weiß ich, ähm, Archite Architektursoftware von damals, die unter Windows 95 läuft, die verwalten wir im CVS, könnte ich noch verstehen. Aber nicht als aktuelles Ding. Ja.
1: Ja, es ist echt ja. schlimm. Schmerzen, die Schmerzen.
0: Schmerzen, Schmerzen. <lacht> ähm, weniger Schmerzen haben wir wahrscheinlich weiter hier, ne? Okay. Jetzt, jetzt wird es wieder angenehmer bei dir in den nächsten Tipps und Tricks, oder? Ja.
1: Ähm, genau, wo waren wir? Git haben wir jetzt durch. Ah, ja, genau, noch zu Git. Äh, das war, ich meine, das war Supertux, der es empfohlen hat. Das ist nämlich das Git Cheat Sheet, äh, was aber ein ziemlich cooles äh, Sheet ist, weil äh, es nämlich dynamisch ist. Du hast da so, so, so Reihen von äh, irgendwie so verschiedenen Ebenen von Git und dann kannst du auf eine Ebene klicken und der zeigt dir an die Kommandos, die du da auf dieser Ebene so machen kannst und wohin die dich diese Kommandos führen. Also hier irgendwie vom Upstream Repository gibt es halt den, äh, wird es ins Local, in den Workspace gehen zum Beispiel, dann geht so ein Teil vom Upstream Repository äh, mit, zum Workspace mit dem Clone-Befehl oder Pull oder so. Und es ist im Grunde so eine sehr schick gemachte Übersicht über die ganzen Git-Befehle, die man so brauchen kann.
0: Ach cool, dann verstehst du auch die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Orten, an denen sich dein Code oder deine Revision befinden können, ne? Genau, ja. Ja, das finde ich gut. Muss man ja was Ripfel anmachen und dann wird es lustig bunt. yep so sieht's aus. Cool, Mensch, dann verstehe ich das ja sogar mal. Mhm. Das ist voll gut. Gar nicht so doll befasst. Ich bin ja so seit irgendwie dem seit, seit Jahren halt in diesem Mercurial drin, seitdem wir unsere Projektgruppe gemacht haben und benutzt das eigentlich total gerne und ich und habe mich noch nie mit was anderem beschäftigt. Dann hast du immer so diese Hardcore-Leute, die sind so ein bisschen so fühlen sich als das Besseres, ja und benutzen dann Git und schimpfen auf alles andere und dann denke ich mir immer so, nee, komm bei Mercurial, das ist auf Python basiert, das läuft wenigstens überall. Aber ist bei Git mittlerweile, glaube ich, auch so. Ja. Früher war es irgendwie so Linux-Only, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Kann sein, aber das hat sich jetzt wahrscheinlich auch... Geklappt. Ist nur
0: so ein Gerücht, ne? Da will ich mal wieder ganz hart kritisiert werden im Chat. dass Ich bin ja so provokant mit meinen Aussagen, ne?
1: <lacht> ja, ich finde, ja. keine Ahnung, ich habe jetzt auch mit Git angefangen und werde das weiter benutzen, aber es finde ich auch cool, weil Linus Torvalds
0: das ursprünglich so auch angefangen hat. Ja, so ein Personenkult habe ich ja gar nichts für. Ja, nein. Aber ich, ich, auf ich jeden Fall ist es gut, wenn man alles benutzen kann. Also ich werde mir Git auch noch angucken. Einfach, um damit umgehen zu können, weil letztendlich hast du nicht immer den Luxus auswählen, mit welchem äh, mit welcher Software du jetzt arbeiten wirst für irgendeine Software.
1: Ja, genau. Und so viel tut sich das auch nicht. Die Kommandos sind etwas anders.
0: Und ja, aber die Idee ist enden. die gleiche. Ja, genau. Gut,
1: dann jetzt sind wir fertig mit Git und ich habe noch ein Tool. Ah ja, das war wieder ein Tipp von Tante. Und zwar <lacht> ähm, kann man sein Browserprofil also irgendwie der Punkt Mozilla-Ordner in seinem Home-Verzeichnis im Grunde, äh, da gibt es einen äh, Daemon, der Profile Sync-Daemon, der das Browserprofil von verschiedenen Browsern in den RAM verlegt und mhm. dadurch dann die Geschwindigkeit des Browsers erhöht.
0: Damit also, er schneller welche Lookups machen kann zu so Favoriten genau. oder History Completion ja, und so ein Kram. Genau
1: so. Mhm.
0: Wobei. Das und sagen muss, ich habe meinem Profil mir schon auf SSD und das äh, einiges.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also, dann wird es wahrscheinlich nicht so viel bringen, aber halt so mit einer normalen Platte, da wird das noch
0: beschleunigt. Ich brauche mehr RAM vor allem. 4 hm. GB zu, zu wenig. ja Aber ich habe den der Unterschied zwischen Fe Profil auf Festplatte und Profil auf der SSD. Aber hallo, ja. Das war krass. Als ich mein 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 home zeichnis bei mir auf dem Rechner noch auf der Festplatte hatte, mein Betriebssystem aber auf der SSD, da hast du aber das Problem gehabt, dass die Programme trotzdem noch alle langsam waren, weil die die ganzen Einstellungen von der Festplatte laden mussten. Und äh, also wenn da jemand irgendwie was mit Geschwindigkeiten zu tun hat, dann äh, packt einfach alles auf der SSD, was jetzt nicht irgendwie große Mediendateien sind oder so. Und dann seid ihr glücklich.
1: Ja. Also genau, mein Profil ist auch etwas groß geworden, also ich weiß nicht, woher die 200 Megabyte herkommen.
0: Um, da kann ich dir wieder mal ein Programm empfehlen. Aha. Du kannst äh, FileLight benutzen, um äh, dir visuell durch Ordner na zu navigieren und dann macht dir da solche Tortendiagramme nach Größe sortiert und dann kannst du mit deren Hierarchien durchnavigieren ja. und dann kannst du ganz gut finden, wo viel Platz verbraucht wird.
1: Ah ja, das gibt es ja bei Gnome direkt mit, aber uh, was werde ich auch mal noch mal testen. Das sieht ein bisschen äh, detaillierter aus. Spannend.
0: Mhm. Ja,
1: packe ich auch direkt mal in die Shownotes.
0: Gut. Ähm, genau.
1: Problem, ach ja genau, das wollte ich noch kurz ansprechen. Ich hatte dann nämlich dann auch mal den Fall, dass der Computer abgestürzt ist, während ich den Browser laufen lassen habe. Und natürlich ist es dann so, dass... Äh, dann, äh, weil der nicht regeln, also der synkt dann halt das immer vom RAM zurück. Und wenn er es halt dann, äh, dann, also wenn er dann halt abstürzt, dann fehlt halt ein bisschen was äh, zwischen dem Zeitpunkt, wo es da, das letzte Mal gesynkt hat und ähm, hier äh, der Computer abgestürzt ist. Und also das war ein bisschen doof. Also ein bisschen ist dann echt verloren gegangen. Äh, daraufhin habe ich dann halt auch die, das Intervall auf 10 Minuten gestellt, äh, indem er ähm, auf die Festplatte synkt. Und ja, seitdem hatte ich, glaube ich, auch keinen Absturz mehr. Aber das ist halt so genau. das einzige Problem, was es, was dieses ähm, der Profile-Sync-Demon mit sich bringt.
0: Ja, dass du halt eben, du du speicherst halt dein Profil dem Moment im flüchtigen Speicher. Ne? Das muss ein genau. bewusst sein.
1: Ja. Gut, dann ja. wäre es das auch. Und dann habe ich... Ein letztes ja, noch, ne? Ja, ich glaube das ist von Dennis, das habe ich mir jetzt auch nicht ganz... Wir
0: werden immer länger und länger und länger. Ich habe es mir kurz angeguckt. Ne? Ja,
1: ähm, ja, es scheint irgendwie so, hier, lern mal Python für Leute, die schon mit mit der Bash
0: umgehen können. Oder ja, irgendwie. also ich finde ich jetzt nicht so mega spannend. Ja, keine Ahnung. Aber von der Art und Weise her, also Python statt Bash, es ist so ein Tutorial-Teil, wo halt eben da argumentiert wird, dass viele Sachen, die du mit bash scripts gelöst hast, gerade auch früher noch, irgendwelche start nicht, aber ja, irgendwelche solche Sachen, wo du irgendwelche Verarbeitungen gemacht hast und Funktionen und Schleifen in der Bash geschrieben kannst du mittlerweile sehr komfortabel und auch irgendwie, mal, also ich würde es wahrscheinlich, ich kann, ich kann besser Python als Bash, mhm. ähm, viele Sachen kannst du einfach besser als Python-Skript schreiben als als Bash und Python ist mittlerweile überall dabei und deswegen argumentieren die so dass du deswegen äh, ja, einfach ähm, das Python benutzt, statt irgendwie ein Bash-Skript zu schreiben. Und äh, ja, kann, kann man machen. Ähm, habe ich jetzt letztens auch gemacht. Für einen Radioserver habe ich ein, ein Python-Skript gemacht. und Das kann man genauso mit Bash machen können, aber bei Python da fühle ich mich sicherer. Und äh, das kann man auch, weiß ich nicht, das ist funktioniert, ist gut. Und da sind so ein paar Beispiele aufgeführt, so für, wenn du irgendwie nur eine Sache ausführen willst, wenn du eine Serie von Kommandos ausführen willst, und da steigert sich das immer in der Komplexität. Also kann man sich mal angucken, wenn man möchte. Ist jetzt aber nicht so der große Durchbruch, aber äh, doch mal ganz nett. Mhm.
1: Ja, finde ich auch. Also ich werde es mir mal angucken. Ob, wo ich persönlich, äh, bei mir ist es halt andersrum. Ich hab, äh, Bash war so, oder die Shell war so das Erste, was ich so an äh, Programmiererfahrungen gemacht habe. Da bin ich doch noch etwas verbunden mit und kann da eigentlich ganz gut mit umgehen. Ich, äh, ich google jedes
0: Mal wenn ich eine Schleife machen will im Bash. <lacht> ähm, Ernsthaft. Inzwischen kann ich es. <lacht> ah, richtig schlimm. Also Sachen schlimm. so, ja, oh, oh Dollar 1, Dollar 2, ah, guck mal, das funktioniert ja. Also bin ich ein bisschen verwirrt manchmal. Aber. Mhm. Gut, weil ich meine, Schleifen brauchst du auch ständig. Aber äh, die Schleife brauche ich auch einfach oftmals für sowas wie, hm, ich habe ganz viele Flak-Dateien und will die jetzt in Ock umwandeln. Okay, mhm. Vorloop über alle Dateien von hier, Sternchen.flak, und dann FFmpeg, Input, Codec, bla, 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 Output, fertig. Aber so Sachen wie String-Ersetzung habe ich heute auch erstmal gegoogelt, dass du irgendwie Dollar, Geschweifel, Klammer, Stringname, Slash, was, Slash, womit du dazu machst, um halt irgendwie Sachen zu ersetzen.
1: also ein, werde mal. ich jetzt auch, also noch nicht mal mit, äh, hier mit, äh, mit Z, also, wo du dann nee, wirklich, nee, brauchst du nicht. Also keine, keine wirklichen regulären Ausdrücke und so Geschichten. Nee, so
0: kompliziert wollte ich es gar nicht haben. Ja, ja. Das, das kannst du halt auch alles in, in Python machen, aber mhm. das brauchte ich einfach nur und dann werde ich, weil du hast das Problem, jetzt um ganz kurz auf dem ffmpeg Beispiel zu sein, wenn ich jetzt irgendwas von Flag in Ock umwandle, dann mache ich irgendwie ein Dollar-File in Sternchen flag ja, dann hast du halt irgendwie alle flag dateien in der Variable File und wenn ich dann aber sag, irgendwie dem FFMpeg pack sag, du mach mal Output-File übrigens dollar-file.org, äh, dann heißen die Sachen am Ende, mm, dateiname.flag.org, und, äh, der ist da nicht so glücklich, beziehungsweise mein, mein, mein Dateibrowser ist auch nicht so glücklich mit, da muss man ihm extra noch sagen, übrigens, Dateiänderung ist auch mit dem richtigen Container verwenden. Und dann könnte ich jetzt einfach mit solchen einfachen Stringersetzungen, könnte ich sagen, übrigens, ne, ersetz mal flag mit og, fertig. Ja, egal, ja, genau. Spezialproblem. Problem.
1: Mhm. Ja, schön fand ich auch, also die vor, das, Tolle an der Bash ist halt, du kannst halt auch so Sachen wie eine Vorschleife in einem Kommando machen.
0: Und du meinst in einer, in einer Zeile oder in was? In einer
1: Zeile, ja im Grunde. Ja genau, das meine ich. Also wenn du halt so, ein, so eine Vorloop über einen Befehl über mehrere Dateien machen willst, dann brauchst du nicht extra ein, ein Bash-Skript schreiben, sondern kannst es einfach in, in die Kommandozeile. Richtig,
0: ja das ist das ist das ist richtig. Das Problem, ja da, ja 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 ja, auf jeden Fall. Also für solche kleinen <lacht> Sachen ist Bash noch wesentlich besser. Du kannst halt nicht in alle Zeile alles quetschen bei Python, weil halt eben da Einrückungen semantisch sind und du kein äh, äh, Zeilen-Endzeichen hast. Jo. Außer dem Enter. <lacht> genau. Gut. So, ich glaube, sind ja, wir durch, sind, ich, weiß. Ja, wir sind ich muss durch. gleich nochmal meine, meine Handyhülle föhnen, die ist immer noch nass.
1: Oh. Ja. Das, äh, und wir haben jetzt, wie viel war das? Eine Stunde 40 Minuten. Das ist Wir werden immer länger, ne? Ja. Vor allem haben wir kein Limit. Inzwischen.
0: Ja, das, das, das wird sich wieder einstellen. Dann müssen wir wieder das hier auf die Hälfte runterkürzen hier, ja, was die Punkte angeht. Schade ich hoffe, wir eigentlich. haben euch nicht gelangweilt. Also, hm? Hoffe ich hoffe, auch es nicht. war spannend. Ja. I. Deus, Deus kennt Leute, die bevorzugen Pearl. Also Pearl. Nee. Pearl. Wie war das noch letztens irgendwie so, wenn du irgendwie Leute random oder Affen random auf Tastaturen hacken lässt? Dann kommt irgendwie in einem Promille der Fälle irgendwie kommt dann ein äh, Java-Programm raus und in den Rest, Rest der Fälle kommen ein Perl programm raus.
1: <lacht> schön. Oder auch schön, also beim, weißt du noch, beim Jeopardy jetzt, beim ja, ja, 3, ja. da gab es auch so Perl Der, der Goatzi
0: Operator. Hm.
1: <lacht> ja, <lacht> ja war aber auch ja. gut. Da habe ich nichts verstanden, aber muss man vielleicht auch nicht unbedingt. Ja, macht nichts.
0: Das kommt noch. Irgendwann guckst du dir das an und denkst dir, naja, ist doch klar. Stimmt. Aber ich glaube, ja. sowas guckt man sich einfach nicht normal an, glaube ich. Okay. Gut. Gut. Dann
1: äh, schließen wir hiermit die äh, etwas lang gewordene Runde. Äh, wünschen euch noch einen guten Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis demnächst.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jo. Tschüss.
1: Genau. Mitschnitt kommt dann morgen oder so.
0: Gut, bis dann.